0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 8, épisode 8. 8! 8, 8, 8, 8, saison 8, épisode 8, 8, 8, 8, 8 comme 8. le 8! On n'est pas le 8, ça aurait été cool que ça sorte le 8 du 8, mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Je euh, suis Simon, et comme à l'habitude, je suis un de GF! Euh, allez Simon, comment ça va? Oh ça va très bien toi. Ça va pas pire. Yes yes yes. Alors aujourd'hui qu'est-ce que, qu qui se passe aujourd'hui On va parler de quoi aujourd'hui
1: Aujourd'hui ben, on continue notre analyse des lens. Alors oh, euh... les lentilles de design. Exactement. Donc encore un épisode plutôt théorique sur. Euh... Le développement de jeu, la conception de jeu et les bons réflexes à avoir lors de la conception. Donc, on va parler de ça
0: aujourd'hui. Oh, yes, mais bon, comme d'habitude, il y a des petites annonces à faire en début d'épisode, dont une annonce qui n'est pas piquée des verres, mesdames et messieurs. Le pop 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 beach party de Balado ludique saison 8. C'est très bientôt. En fait, si vous écoutez ça, quand l'épisode sort, c'est dans deux jours, le 7 novembre 2020. Euh, si vous écoutez ça en 2022, ben malheureusement vous avez raté le party de fin de saison, saison 8. <rire> mais euh, soyez alerte, peut-être qu'il y a un autre party de saison qui s'en vient. que euh, essayer de rattraper ça le plus vite possible.
1: Ouais, mais ils peuvent l'écouter là. Ils peuvent ah ouais, ouais, ouais c'est vrai. Vous pouvez
0: l'écouter l'épisode quand même. l'écouter
1: mais... juste en live là, c'est bon, pour ça qu'on fait des enregistrements là.
0: C'est vrai, c'est vrai, vous allez pouvoir le réécouter malgré tout, mais si vous écoutez ça jeudi, vendredi, puis là vous êtes comme eh, « samedi, je fais rien ben », mais oui, samedi, à partir de 1 heure jusqu'à 5h, euh, on va être live sur twitch.tv slash baladoludique. Euh, ça va être l'épisode 8 et euh, 9 et 10 de la saison 8. Donc, euh, party de fin de saison avec des invités, la formule euh, assez standard pour les habitudes balado ludique euh, pour les fins de saison, soit des gens on discutent de jeux. Hein, ça ressemble pas mal à qu'est-ce qu'on fait en temps normal
1: en temps normal, sauf qu'on le fait en ligne on le fait en ligne,
0: en fait en ligne. et là vous allez être dans le chat sur Twitch <rire> on va pouvoir interagir avec vous euh, vous allez pouvoir poser des questions aux invités donner votre opinion sur des sujets ça va être, euh, ma foi, assez cool et en plus on prépare, bon c'est le party de fin de saison, mais ce sera aussi l'after party euh, en soirée, à partir de 20h30, on va jouer sur Twitch à Jackbox Party. On va jouer toute la soirée jusqu'à minuit, jusqu'à minuit et demi. On sait pas exactement jusqu'à quelle heure on va jouer, mais on va jouer jusqu'à ce qu'on n'ait plus de force. Euh, donc Jackbox, ça va être l'initiation Jackbox de GF en Woohoo! plus. C'est bien. Ben ouais, ça va être cool, ça va être le fun. Donc soyez là en grand nombre si vous pouvez. Sinon, ben vous pouvez toujours l'écouter, comme on dit, euh, en rediffusion. Ben ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, c'était l'annonce du, du moment. En même temps, ça, on va quand même le mentionner parce que euh, le 7 novembre prochain, il y aura aussi le 12 heures ludique euh, organisé par euh, par la gang de jeux de société QC. Donc 12 heures ludiques pour euh, la fondation euh, de la sclérose en plaques euh, ca canadienne, donc euh, quand même un, un bel événement qui vise à rapporter des fonds, mais surtout à vous faire jouer comme des maniaques pendant 12 heures. Euh, ça va être un événement pseudo-virtuel. En gros, vous êtes chez vous, vous gamez pendant 12 heures, vous envoyez des photos, vous participez à ce délire collectif. Et à 8h30 du soir, vous allez sur twitch.tv slash ludique et vous terminez la soirée avec du <rire> Jackbox Party euh, dans les règles de l'or. Donc ça, ça va être, ma foi, très, très cool. Là. Yes, viens bien, bien ouais ça, ça va être le fun euh, bien de voir ça on va essayer d'avoir des nouveaux invités des anciens invités des figures classiques bien entendu le légendaire Ppp7 nouveau membre de Balado Ludique sera présent aussi hein euh, on peut pas faire un party de fin de saison sans lui
1: mais ben là c'est sûr c'est sûr en plus euh, il est pas avec nous aujourd'hui là que il faut, 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 faut l'intégrer
0: oui, c'est ça, les gens, ils ne croient pas quand on dit qu'il qu a rejoint les rangs de balado ludique. Mais c'est vrai, c'est vrai, il est dans balado ludique maintenant, euh, PPP7. Officially, the third wheel of the, of the car, là, comme on dit. <rire> okay. euh, donc, sans plus tarder, bon, un peu d'actualité ludique. J'ai joué à quelques petits jeux récemment euh, dont j'aimerais vous parler. Euh, et là, je dis des petits jeux. Le premier, c'est probablement le jeu le plus massif auquel j'ai joué cette année c'est le jeu 18 AL euh, oh là là. 18 ouais, AL tu te lances
1: pour ceux qui dans, ça, là. Tu te dans...
0: dans les gros euh, jeux de train ah ben j'ai toujours rêvé de jouer à un 18 XX pour ceux qui, qui savent pas en fait il y a une série de jeux qui s'appelle les 18 donc le chiffre 18 XX euh, c'est des jeux de train c'est un style de jeu à part entière c'est un genre de jeu les jeux de train euh, donc c'est des jeux dans lesquels on va construire un réseau ferroviaire, mais aussi euh, et là ils ont tout un peu leur particularité, là, il y a je sais pas une vingtaine de jeux dans cette série-là. Mais en gros, on va construire des réseaux ferroviaires et on va posséder des actions. Euh, dans ces compagnies de train. Fait que tu peux posséder des actions de, de la compagnie de train d'un autre joueur, mais les, les compagnies de train n'appartiennent vraiment jamais à un joueur précis. Elles appartiennent un peu à tout le monde. En fait, elles appartiennent à celui qui a le plus d'actions dans cette compagnie-là. Euh, C'est des jeux qui sont reconnus pour être assez massifs. Euh, certains durent 7-8 heures dans, dans cette, dans cette série-là. Euh, 18AL, celui auquel j'ai joué, est considéré comme le plus, un des plus accessibles de la série. dure seulement 3 heures et euh, se joue euh, jusqu'à 5 joueurs. Nous, on l'a joué d'ailleurs à 5 joueurs. Euh, ce qui était vraiment cool, c'est qu'on avait dans le groupe bon, des habitués de 18AL, mais euh, c'était surtout tous des, des vrais bons gamers. Des gens là, qui sont sérieux sur le jeu. Là. Tout le monde avait lu les règles à l'avance, tout le monde s'est pointé là, on a commencé la game à l'heure, tout le monde était prêt, tout le monde était là pour jouer bien sérieusement et euh, c'est des, euh, des jeux qui donnent place à des situations vraiment particulières parce que tu possèdes des actions dans des compagnies et tu peux comme, faire crasher une compagnie volontairement pour que l'autre soit pris avec. Euh, quand tu as des actions dans des compagnies, tu dois payer pour cette compagnie quand la compagnie doit acheter des nouveaux trains et tout ça, mais tu dois aussi, euh, mais tu reçois l'argent de ça. Euh, fait Un des tricks de base que j'ai essayé de faire, c'est que en mai, tu vends toutes tes actions d'une compagnie. Euh, fait que là, tu te fais plein de cash d'une chose quand la compagnie, elle vaut cher. Là, tu vends toutes tes actions d'une compagnie et euh, finalement, tu te retrouves qu'il y a une autre personne qui devient majoritaire dans cette compagnie-là. Fait que cette, cette personne-là se retrouve à avoir tout le poids de la compagnie sur ses épaules. Euh, est-ce que la compagnie, est-ce qu'il va être capable avec l'argent d'acheter de, de, des traits et mm. de garder l'avantage technologique? C'est une stratégie standard dans le jeu. Je jouais d'ailleurs avec PPP7 et j'ai essayé, comme on dit euh, par chez nous, de l'enculer solidement en faisant exactement cette stratégie-là. Euh, j'ai dilapidé mes actions de la compagnie. J'ai fait une méga pause de cash. Euh, Puis là, je me disais, ça y est, il est coincé avec cette compagnie-là. Il va faire faillite. C'est la fin de la game. Je l'ai eu dans les câbles. Euh, moi, c'était ma première game hein, de ce jeu-là. Finalement, on était à moitié de la partie. Donc, ça s'est... C'est pas viré contre moi, mais ça l'a donné un très gros avantage à Pierre plus tard dans la game parce qu'il était majoritaire d'une des plus grosses compagnies euh, oh du jeu, alors oh que c'était moi qui l'étais à la base. J'ai oh essayé de l'avoir. Oh <rire> J'avais mal euh, mal jaugé la, la fin de la partie. Euh, parce que la fin de la partie est comme il euh, y a plusieurs manières que la game peut se terminer. Et euh, j'avais comme un peu mal évalué comment la partie allait se terminer. Mais sérieusement, très bonne expérience de jeu autour de la table. J'adore les jeux où tu possèdes des actions dans une compagnie et où euh, tu peux essayer comme d'influencer les gens pour qu'ils viennent acheter des actions à cette compagnie-là aussi pour que ça fasse augmenter la valeur. Euh, on joue doute comme autour des mêmes entreprises. On est contre, mais... Il euh, y a des moments où tu veux que les gens soient dans ton équipe quand même parce qu'ils euh, font des moves pour toi. Euh, donc, gros jeu de spéculation de marché boursier, mais aussi très, très gros jeu de construction d'un réseau ferroviaire euh, très complexe, beaucoup de tuiles différentes, va, des tuiles hexagonales qu'on va placer pour bonifier euh, les, 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 le réseau ferroviaire, s'assurer que telle ligne se rende à telle ville. Euh, vraiment, c'est très... Euh, très violent au niveau de la construction du réseau ferroviaire. Chaque move est, est excessivement important. Euh, ça, tu le réalises après une game, bien entendu, là, mais euh, j'ai adoré cette expérience là, de 18 AL. Euh, si vous êtes des fans de gros jeux, un peu de spéculation boursière, vous allez adorer ce jeu-là, vraiment. Très belle expérience.
1: Ouais, les, les jeux de train, ben c'est pas juste un jeu de train, hein, c'est ça, c'est économie, euh, économie, un jeu d'économie, un jeu d'échange aussi, j'ai l'impression, de, de négociation d'une certaine façon.
0: Euh... Ouais, ben il n'y a pas d'échange à proprement dit, mais il y a énormément de, de négociations, comme tu dis, pour voir un peu mmh. les gens vont investir dans quelle compagnie, puis comment est-ce qu'ils vont pousser, euh, sur... tu sais, des fois t'achètes des actions d'une compagnie, mais tu t'en occupes pas, fait que là, c'est ça fait pas augmenter la valeur de la compagnie, fait que les autres joueurs qui ont des actions à cette compagnie-là veulent que tu travailles pour cette compagnie-là, pas pour une autre, fait que souvent t'es dans deux, trois compagnies en même temps, mmh. de faire... fait que c'est vraiment... Euh, c'est effectivement là, des... une expérience de jeu qui est très riche, hein, très immersive.
1: Ouais, ben les jeux de train, euh, ben, en fait, euh, plus spécifiquement les jeux, euh, les 18XX, c'est presque, euh, presque un sous-genre comme les... ben pas un sous-genre, mais c'est presque une catégorie entière comme les Wargames peuvent l'être, euh, comme tu dis, il y a plusieurs jeux, là, 18XX, il y, a, il y a une grosse série de jeux avec plein de, de mécaniques différentes. Mais est-ce qu'ils ils ont toutes comme particularité que c'est des jeux de train, puis c'est des jeux euh, économiques où tu achètes des actions dans les trains C'est tout le temps un peu
0: ça la base, c'est ça Oui, c'est toujours un peu okay. le même concept qui est repris. Bien entendu, une des choses qui va euh, fondamentalement changer chaque fois, c'est, euh, ça s'appelle 18XX. Euh, le XX est remplacé souvent par soit une année, donc une époque, ou un lieu. Là, moi, c'est 18AL, donc c'est l'Alabama. Donc, on va construire le réseau ferroviaire de l'Alabama. Faire que les villes, la façon dont la map est faite mmh. est complètement différente. Les entreprises aussi qu'on va construire sont toujours différentes et leurs pouvoirs, ils ont tous des bonus, des choses comme ça, euh, sont différentes. Il y a des 18XX où... La portion euh, économique des boursières est beaucoup plus importante. Il y a des 18XX où c'est vraiment la construction des chemins de fer qui est le plus important. Euh, parce que moi, je dis qu'en la vingtaine, il y en a comme plus autour de 150. C'est pour ça que je
1: dis que c'est comme une catégorie en, ouais. entière, parce qu'il y a des gens qui se spécialisent, qui jouent pas juste à ça, mais pratiquement... Il y, a, il y a des
0: spécialistes des 18XX, ouais. parce que quand tu as joué à un 18XX, tu pas joué à tous les 18XX, mais c'est des jeux que l'entrée est difficile. Il y a probablement il y a la cour d'apprentissage qui est, qui est assez dure au niveau des stratégies, mais les règles aussi, c'est pas nécessairement les jeux les plus intuitifs. Euh, par contre, une fois que tu as joué à un 18XX, ben, ils ont tout un peu le même fondement, le même modèle. On avait parlé dans quelques, ben, il y a quand même un petit bout de temps, mais des systèmes de jeux. Et euh, ben, je pense que ça c'est un bel exemple dans le, mmh. le, le jeu de société qui est pas vraiment est vrai. le Wargame, un système de jeu euh, qui est toujours un petit peu ajusté, mais qu'il euh, y a des fondements de base. Quand tu joues à un 18XX, tu sais, c'est toujours comme ça dans les 18XX, et euh, ça te permet de, de les prendre en charge beaucoup plus facilement mmh. là, par la suite.
1: Très cool, très cool.
0: Et c'est des bien jeux bien à de la fin tu finis avec tellement d'argent, t'as as besoin d'une calculatrice pour calculer <rire> des points, c'est très cool. C'est exponentiel
1: ces affaires-là. Là. Wow,
0: ouais, ouais, bon les premiers tours, tu fais un petit peu d'argent afin que euh, ton argent sort de, de partout, là, fait que... Euh, nice. Ouais, très très cool, fait que j'ai hâte d'en essayer d'autres. Euh, je sais qu'il y, y en a vraiment beaucoup, là, puis ils ont tout un peu leur différence, fait que j'ai hâte d'en essayer d'autres. Et, euh, ben, c'est ça, j'encourage les gens à, à donner un petit coup d'œil sur ce type de jeu.
1: Ouais, ça vaut la peine, ben, moi-même, euh, j'en ai pas vraiment essayé. Je connais le système, mais... Euh... C'est quand même, une catégorie assez particulière à part Je pense que ça vaut la peine de la découvrir. Je, je suis bien excité d'en essayer un, mais peut-être pas de 7 heures pour commencer.
0: Ben, et c'est pour ça qu'on avait choisi, parce qu'on a joué avec des gens qui étaient très fans des 18XX et 18AL est considéré comme vraiment un des plus accessibles. Euh, on a joué, ça a duré 3 heures. C'était notre première game. Fait que que ça aurait pu durer un peu moins. On était cinq joueurs aussi. Euh, reste que c'est pas un 3 heures qui te semble très long. Euh, c'est quand même un, un 3 heures qui passe vite. C'est sûr que là, 7 heures et 3 heures, il y a quand même une bonne différence entre les deux. Là. Euh, mais je pense que pour, pour commencer, jouer un peu plus court, tu vas avoir vraiment l'expérience du jeu. Euh, parce que aussi, les 18 en L sont considérés comme des jeux où, euh, c'est presque sûr, mais il y a beaucoup de chances que dans la partie, il y ait un joueur qui soit largué. Ah ouais, hein? euh, okay. comme si, en fonction du nombre de joueurs puis du jeu, nous, nous, on avait dit au 18 en L, si tu joues à 5 joueurs, c'est presque sûr qu'à un certain point, il y a un joueur qui est plus dans le game. OK. Euh, fait que là, ça veut dire que si t'es ce joueur-là, ça arrive après 20 minutes, puis c'est une game de 4 heures. Ben, c'est toujours un petit peu triste, là, comme, comme situation. <rire> euh, oui. euh, nous, c'est arrivé, effectivement, qu'il y avait un joueur qui était largué euh, à peu près à la moitié de la game. Sauf que c'était un joueur qui était un peu comme comme moi, j'aime jouer, qui parle fort, qui essaie de convaincre du monde. qui Dans ces jeux-là, de toute façon, il y a beaucoup de ça. Fait que même si tout le monde savait qu'il était largué, il était tellement investi dans la partie... Qu'à un certain point, on pouvait, on pouvait imaginer qu'il allait pouvoir revenir parce qu'il était tellement impliqué dans toutes les deals pis mm -hmm. jouait à gauche, il jouait à droite. Fait qu'il y avait des possibilités que ça se passe. Ça s'est pas passé, mais euh, c'était un bon joueur, puis il était content d'être là, puis il s'amusait beaucoup. Fait que c'était comme pas si grave. Mais quand tu joues 7 heures à un jeu, qu'après une heure, tu sais que tu as perdu, puis que c'est pas ton style de jeu, puis que t'es pas là pour la négociation, puis tout, ça, ça va être long.
1: Ouais. Je, ça que, euh, je peux bien art. voir, je peux bien <rire> voir. Mais ben, tu sais, tu me parles de ça, tu dis bon les règles, c'est pas les plus compréhensibles, il euh, y a des puis il y a des concepts de jeu un peu, euh, peu archaïques, mais un peu euh, dépassés, disons dans le jeu de société normal, mais ça c'est un style qui c'est c'est pas des des points négatifs, c'est des points comme un peu positifs si on veut pour ce style là parce que c'est c'est ce qui fait le le le, le fondement là, de 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 comme comment tu disais, là, le, du style là
0: le système. Le
1: du système, oui,
0: exactement. Exact. Ben, tu, tu l'as bien dit, euh, c'est pas nécessairement des défauts, euh, c'est que c'est fait comme ça et les fans de ces jeux-là, c'est ce qu'ils vont euh, chercher. Et c'est un style que le, le premier jeu, euh, ben là, il y en a encore qui sortent, là, année après année, vous voyez, 2020, il y en a euh, 6-7 qui sont sortis, euh, 2021, il y en a encore qui vont sortir. Alors que le premier euh, est sorti, euh, laissez-moi juste essayer de vous trouver cette information. Mais il y a quand même un bout de temps, euh, J'ai même pas la date ici, euh, donc ça on sait que ça fait longtemps. Euh, 1980, le 1974 le premier, donc c'est un système qui est en place depuis très longtemps, qui continue d'évoluer, qui a des fans inconditionnels des 18XX, c'est quelque chose d'assez emblématique dans le hobby du jeu. Euh, je me rappelle que quand j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de société, j'entendais Tom Vassal qui parlait des 18XX et Scott Nicholson qui parlait des 18XX aussi. D'ailleurs, il y avait sorti un jeu inspiré des 18XX qui s'appelait euh, tulip Tulipmania, je crois, qui reproduisait le marché des tulipes en Hollande qui s'inspirait beaucoup des mécaniques des 18XX. <rire> mais Scott mais Nicholson, ça... ça? Ouais, Scott Nicholson, ouais, okay. exact. Ouais, ouais. Ça l'a ça entraîné beaucoup de... Tu sais, tous les, les jeux comme Brass et tout ça sont fortement inspiré des 18XX. C'est des jeux qui ont fait au-delà du système, qui ont apporté beaucoup au hobby en général. Très cool. Donc ben ça c'est un des jeux que, que j'ai joué. Un, un autre jeu que j'ai joué, parce que là, l'affaire qui se passe, et on en a parlé un peu euh, dans, dans les vidéos Patreon surtout, c'est que maintenant on est plus dans le monde du jeu de société, de, de l'édition et tout ça. donc. Vraiment, j'ai jamais joué à autant de jeux de société dans les cinq derniers mois de toute ma vie, mais c'est tous des protos. <rire> ça fait un peu bizarre de dire Ah hey, ouais, je joue à tel jeu, tel jeu, tel jeu mais c'est tous des jeux que personne ne connaît. Il y en a la moitié là-dedans, il y a trois corps là. Il y en a 80% là-dedans qui seront jamais édités, même s'ils sont bons. Euh, donc, c'est ça que je joue ces temps-ci, c'est des protos. Okay. j'ai décidé de vous parler d'un yes. proto que j'ai joué. Euh, mais je vais, je vais essayer de vous parler de protos qu'on euh, qu sait qu'ils vont sortir éventuellement. T'sais. Donc des. C'est comme des méga exclusivités. On va plutôt le voir comme ça que Ah, j'ai joué à un proto. Il euh, y a une compagnie qui s'appelle euh, Raisonim Game, R-E-S-O-N-Y-M. Euh, Risonim c'est une compagnie un peu euh, indie on va dire qui n'est pas très connue leur plus gros jeu c'est Mechanica qui est sorti il y a à peu près deux ans euh, c'est un jeu dans lequel justement on va être dans une usine puis qu'il va y avoir des rouleaux convoyeurs des enfants de même puis on va essayer d'optimiser un genre de puzzle game qui, qui fonctionne très bien c'est euh, a compagnie... mon genre de jeu, ça. Ça a l'air d'être vraiment ton genre ouais, de jeu, qui... Comment ça, je connais pas ça. Ben, <rire> c'est une compagnie indie qui, qui, qui sort peu, peu de jeux. En fait, d'ailleurs, Mechanica, on peut dire, comme leur premier vrai jeu. Ils viennent de finir un Kickstarter qui s'appelle Surrealist Dinner, qui est un genre de petit party game. Et le jeu dont je vais vous parler, c'est leur nouveau prototype en cours, qui n'est pas sorti et qui devrait sortir dans la prochaine année. Euh, c'est un jeu qui a eu beaucoup d'écho... Euh dans les concours de prototypes dans les derniers temps, là, je l'ai vu quelques fois dans les concours de prototypes, Ils euh, il tourne beaucoup et ça m'a vraiment accroché, j'ai écrit à, à la compagnie, j'ai dit "Hey, je fais un podcast, je veux tester votre jeu, je peux-tu le tester et euh, ils ont été gentils, ils ont dit oui, ils m'ont envoyé la copie du jeu et euh, je l'ai En fait, m'ont envoyé le print and play du jeu et je l'ai testé. La particularité, ce jeu là s'appelle Tabula Rasa. Attention, si vous cherchez sur internet, il y a d'autres jeux qui s'appellent comme ça aussi. Peut-être que ça peut sera pas ça le nom final, mais en ce moment c'est ça le nom du, du proto. Et c'est un, c'est quand même assez particulier parce que c'est un jeu, on va le définir comme un, un write. Tu sais, on a les roll and write, les draw and write, mais ça c'est un write. Ok. Fait que t'as as une feuille, tu joues sur un 8 et demi 11, mais il y a, il euh, a pas de dé, il n'y a pas de rien. Fait que à ton tour, tu dessines carrément sur la feuille, tu fais tes actions sur la feuille. Mais il n'y a pas ce concept de rôle ou de rien. C'est vraiment un jeu normal où tu fais des actions à ton tour. Mais le seul matériel que tu as, c'est une feuille de papier et un crayon. OK. Euh, fait que c'est un... C est c est c est quand même, même un gros jeu. c'est Qu'est-ce que tu fais dans la partie? Ouais, c'est quand même un gros... Un, un jeu assez massif euh, dans lequel tu vas bâtir un, un royaume. Là, on, la feuille 8 et demi 11, dans le fond, euh, la 80% de la feuille représente un espèce de... Excusez-moi, je, 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 ça fait un petit bout, là, mais c'est deux feuilles 8 et demi 11. Donc, on a une feuille d'action et une feuille de, de, de map. La feuille de map, c'est comme un quadrillé avec des lieux spécifiques. Fait que tout le monde va partir dans un des coins ou dans, dans, à un endroit précis sur la carte. Et notre but va être de construire un empire, en même temps d'aller explorer des lieux spéciaux qui se trouvent sur la carte. Mais tout ça en dessinant sur la carte. Nice. Et l'autre feuille, donc comme je disais, il y a deux feuilles. L'autre feuille va servir à, euh, ben, ça, ça liste les actions, mais les actions peuvent upgrader dans la partie en fonction de certains joueurs. Ça va aussi être la feuille sur laquelle on va tracker toutes les ressources de tous les joueurs qui ont une espèce de système quand même assez euh, assez intelligent sur comment tracker euh, le cash de tout le monde, mais sur seulement une traque d'argent euh, donc, vraiment, euh, une expérience de jeu assez unique. Là. Moi, je m'intéresse beaucoup justement au Roll and Ride ces temps-ci. De voir ce jeu qui était seulement un Ride, euh, je trouvais ça intéressant. La particularité aussi de ce jeu-là, bon, ça, c'est un jeu de... Rien de très, euh, mettons, révolutionnaire dans le, les, le, le concept général du jeu. On bâtir un royaume, on va étendre notre empire, on va euh, et, et construire des buildings euh, comme, ben, comme un, un jeu là, de pas de contamination, mais as ton, ton empire part d'une place, tu vas construire sur les cases adjacentes, tu vas grossir, éventuellement tu vas rencontrer un autre joueur, tu vas avoir des combats, peut-être que non. Euh, tu vas aller, mettons, étendre ton empire sur une case précise sur la map sur laquelle il y a plus de points à faire. Donc, quand même, Assez standard. Euh, une des par particularités du jeu, c'est que le jeu vient avec 100 feuilles euh, de, de, de maps qui sont différentes. Oh, nice. Et chaque map, oui, elle est différente, dans le sens que les choses sont placées différemment, mais elles ont tous des... pas toutes différentes, mais elles ont toutes des trucs uniques. Fait que là, des fois, il y a un arbre spécial sur la carte, cet arbre-là, il fait telle chose. Il euh, y a un petit village spécial sur la carte, ça fait ça. Et, euh, mettons, il y a, je sais pas, une trentaine d'éléments différents qui peuvent survenir. Et là, tu arrives sur une nouvelle page, puis ça te dit, OK, sur cette page-ci, tu vois, tu as un arbre qui est là. L'arbre, c'est tout le temps la même chose, mais il est là sur 100 fois, il est peut-être là 10 fois. Mm. Des fois, il est couplé avec une, une affaire, des fois, il est couplé avec une rivière, des fois, il est couplé avec un temple. des fois... fait que ça crée, puis là, le, le, la map est différente, fait que comment les forêts sont placées, comment tout est placé, est toujours différent donc, ça crée vraiment une richesse euh, de, avec un espèce de concept de twist card, là, où chaque partie va être un peu différente, euh, que j'ai trouvé bien bien intelligent pour le médium qu'ils les utilisait, là.
1: Super. Ça, ça s'en vient sur Kickstarter? Ils vont faire
0: ça ça devrait s'en venir ouais. sur Kickstarter. Je pense qu'ils vont encore travailler un peu dessus. Euh, de ce que j'ai compris, là, ils continuent de raffiner les actions, puis d'équilibrer le jeu, mais c'est quelque chose qu'on devrait voir sur Kickstarter euh, dans les prochains temps ils viennent de finir un Kickstarter là j'imagine que ça va prendre quand même un petit peu de temps avant, avant que ça arrive, mais euh, bien hâte de voir la suite, euh, bon là je vends ça comme un concept vraiment cool, puis révolutionnaire tout ça, il y a quand même un bémol euh, assez, euh, assez fatal sur ce jeu-là qui est euh, je sais pas si ça va être réglé, si ça va pas être réglé, si c'est un problème de première ou deuxième partie euh, qui peut être réglé quand tu as joué plusieurs parties. Mais comme tu écris sur euh, le, le jeu, et que c'est un jeu quand même complexe, comparativement à tous les roll and Ride que vous pouvez imaginer, euh, tu sais, Welcome ou euh, tréfuté, tous ces jeux-là, c'est quand même des jeux assez simples. Celui-là est une, une coche de complexité quand même au-delà de ça. Dans les premières parties, c'est fréquent qu'on fait des erreurs sur les règles. Mais quand tu as fait une erreur sur une règle que tu déjà dessinée sur la même map que tout le monde utilise, oh. euh, tu sais, vous avez déjà vu quelqu'un qui joue à un roll and write qui fait une erreur sur sa petite feuille, puis là, comme il barre ça, puis il dit « Non, ça, je ne l'avais pas fait, puis ça, je l'ai fait, là, ça devient déjà chaotique. » Mais imaginez quatre personnes qui font ça sur la même feuille pendant une heure et demie. Euh, <rire> à la fin, le, notre, on a joué deux parties, mais notre première partie, la, la, la fin était incompréhensible parce qu'il y avait eu tellement d'erreurs, tellement de, de petits de « Oh non, je me m'étais trompé là, je voulais pas faire ça. Oh non, oh ça c'était pas la bonne règle. Donc, et comme chaque partie peut être jouée seulement une fois parce que t'as un pad de 100 feuilles, mais ben là c'est réellement comme si t'as gaspillé une partie.
1: Mais là, ouais. euh, la solution est simple à ça, là, Simon. Utiliser des crayons à mine puis façon nos euh, traits quand on se trompe, non? Ben! C'est une
0: solution. <rire> moi, je dois avouer que j'ai horreur des jeux dans les... j'adore les roll and write, mais s'il faut effacer, euh, j'ai horreur de ça. Non, mais c'est
1: pas un jeu où tu dois effacer, mais si tu fais une erreur, moins tu peux effacer.
0: Ben, c'est peut-être le genre de chose que tu, de... sais, que dans les règles, on pourrait dire aux gens, ce jeu-là se joue mieux avec des crayons à mine, ou, euh, ce jeu-là se joue mieux sur une feuille plastifiée, ou, à la limite, parce que les crayons à mine, c'est toujours moins le fun que des crayons à l'encre. C'est euh, mais tu peux dire, les 4-5 premières parties, jouez-les avec des crayons à mine, euh, vous allez plus, ça, va, ça va faire plus de sens à la fin et ça va être plus intéressant. Parce que ça reste que c'est pas le jeu le plus compliqué non plus, mais dans des premières parties d'un gros jeu, c'est presque sûr qu'il va y avoir des petits accrochages sur les règles, mais dans ce cas-ci, un petit accrochage sur une règle équivaut à euh, ben, faire des gros traits dégueulasses sur ta feuille, puis entacher l'expérience de jeu. Ça
1: fait euh... beaucoup euh, penser à The Quiet Jeu, euh...
0: ben, un peu quand on le décrit comme ça, ouais. par contre ça reste que c'est un jeu qui est, qui est pas du tout euh, narratif, okay. c'est un, un jeu qui est très, euh, très mécanique, là, dans le sens que tu fais une action pour construire un pont au-dessus d'une rivière, le pont si est dans ton empire il vaut deux points de plus, après ça tu veux étendre dans des forêts ben, si ça te coûte tant d'argent, puis là, si t'étends assez loin au début de la game, t'es capable d'aller chercher une tour spéciale qui se trouvait à tel endroit, puis cette tour spéciale-là te donne une action de plus. Donc, tu sais, c'est vraiment mm -hmm. très euh, très mécanique ouais, malgré ouais. tout. Il n'y euh, a pas ce côté narratif. Peut-être qu'il l'a, au fil des parties, il y a comme une histoire qui se développe, mais euh, je ne miserais pas tant là-dessus plutôt que sur une, le fait que, encore une fois, c'est un système et que chaque game va être vraiment différente à cause que les les éléments, les façons de faire des points sont différents d'une partie à l'autre.
1: Intrigant, euh, très cool, très cool, on va on va garder un œil là-dessus, on va vous le euh, mentionner quand il sera euh, en Kickstarter, et euh, ben on parle des mécaniques hein, aujourd'hui, c'est ça, euh, c'est un jeu mécanique, alors on, on... c'est ça notre sujet, les lens, mais euh, aujourd'hui spécifiquement sur les mécaniques, c'est bien ça?
0: Oui, c'est ça, dernière fois on avait fait les euh, épisodes 2, saison 8, on avait fait les lentilles de euh, 1 à 20. Et aujourd'hui, on entre dans un autre chapitre de ce livre de l'art du design de Jesse Shell, « sans lentilles pour mieux concevoir des jeux ». Alors, c'est quand même un des ouvrages les plus euh, élaborés sur la théorie du jeu. Euh, D'ailleurs, on en parlait avec PPP7, un petit peu euh, hors d'onde, lui qui est enseignant en design de jeu. Il dit qu'habituellement, ce, ce, cette théorie-là du jeu, il la montre pas parce que c'est, euh, à un certain point, trop avancé, trop euh, pointu pour euh, vraiment faire euh, introduire quelqu'un à la théorie du jeu. Euh, on sait que vous, vous êtes des experts à la maison, donc il euh, n'y a pas de problème pour ça. Encore une fois, la promesse est la même. Si vous passez les 100 lentilles, si votre jeu passe les 100 lentilles, je vous garantis que votre jeu est édité, et pas seulement qu'il est édité, que c'est un chef d'œuvre.
1: <rire> OK, t'en prends beaucoup, là, Simon.
0: Je vous le garantis! Mais sérieusement, je m'attends pas dans ma vie à ce que quelqu'un se pointe et me dise « J'ai passé les 100 lentilles avec mon jeu
1: euh... ». Un... Ça serait
0: un peu intense, puis surtout
1: qu'on sait que
0: c'est pas nécessairement
1: toutes les lentilles qui vont s'appliquer à, un... à un seul jeu. Euh... C'est des... des règles et des concepts de game design en général, mais il y en a qui s'appliquent plus à des types de
0: jeux qu'à d'autres. Exactement, exactement. Fait que ça, on va le voir peut-être un peu aujourd'hui dans les mécaniques. On sait que c'est aussi une théorie qui s'applique à des jeux vidéo, à des jeux de société. Donc, des fois, c'est plus axé sur les jeux vidéo, des fois plus sur des jeux de société d'un certain genre, des fois sur des jeux de rôle même. Euh, mais vraiment intéressant, il arrive très bien à décortiquer. J'écoutais juste avant euh, qu'on qu enregistre cet épisode, la fin de l'autre épisode des Lens. Et euh, une des choses qu'on parlait à la fin, c'est que... Ces, ces lentilles-là nous donnent du vocabulaire et de la connaissance théorique pour, oui, concevoir des jeux, mais aussi les analyser. Euh, Au-delà de se dire que ça, c'est pour du design de jeu, c'est aussi pour de l'analyse de jeu. C'est possible de prendre ses lentilles, de les mettre devant nos yeux et d'analyser certains aspects de certains jeux.
1: Ouais, parce qu'il pose des questions spécifiques sur le jeu, euh, concernant un sujet, donc euh, tu te focuses absolument sur cet élément-là, puis tu essaies de voir s'il si, si fonctionne, s'il si marche, si il fait du sens dans le jeu. Mais euh, c'est ça, aujourd'hui, ça va être assez... Euh, on rentre assez deep là, dans les mécaniques, justement, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps d'approfondir tant que ça. On va s'en passer quand même 27 des Lens aujourd'hui. Donc, on va essayer de le faire le plus concis possible. Mais avant tout, avant tout, avant de commencer, qu'est-ce qui se passe? Le tournoi
0: international Lutique 2020. Nous étions à Playa del Maya en République Dominicaine pour le tournoi de Can Stop. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vous résume les, les différents matchs qui ont eu lieu. Bien entendu, tout ça est résolu. Le gagnant a déjà été couronné euh, il y a de cela quand même un certain temps. Mais euh, nous, on vous résume pour vous qui n'étiez pas là, qui étaient confinés à la maison pendant que nous, nous étions sur la plage. Eh hey non, fallait pas dire ça, désolé. <rire> euh, donc, <rire> euh, alors c'était, euh... et là on est rendu quand même assez loin, on est rendu en demi-finale. Ouais. Euh, premier match de demi-finale qui opposait le seul et unique ludologue du Québec, monsieur Sylvain A. Trottier contre le Gandhi du jeu Vincent Tatao de l'école
1: du jeu Gros duel, gros oui, duel. Absolument gros duel. Euh, C'était euh, quand même une opposition des forces. Hein. Ici, on avait d'un côté le ludologue tout dans, dans la psychologie, euh, dans le regard de l'autre et un peu l'intimidation. Et on avait le, le, le Gandhi qui lui faisait juste parler, faisait juste parler, il regardait pas vraiment, il se souciait pas vraiment de ce qui se passait.
0: C'était un match un peu bizarre. Euh, oui, puis c'est pour Balado Ludique, c'était important aussi parce que c'était deux des, des on peut dire des figures emblématiques de la mythologie balado-ludienne en plus. Donc c'était comme vraiment la tension était à son comble. Euh, deux forces de la nature, deux grands connaisseurs de jeux, deux influenceurs importants de l'industrie québécoise qui s'affrontaient, mais qui sont diamétralement opposés dans leur façon de concevoir le jeu. Euh, pourtant, je suis sûr qu'ils qu il seraient. Ils pourraient être des bons amis euh, dans un autre monde.
1: là. Ouais, on en parlera dans un autre
0: épisode. Ouais, ouais, ben oui, est ça, on n'est pas en train de définir leur romance. Sinon, on veut juste savoir comment <rire> s'est passé le match. Alors, comme tu disais, le ludologue, très analytique, très sérieux. Euh, malgré tout, c'est le Gandhi du jeu qui a pris les devants. Il est allé pour la rangée numéro 6. Il a martelé, puis en deux, trois coups, bang, il s'est rendu au sommet. Euh, donc, c'était quand même une percée assez rapide là, dans le match.
1: Oui, puis euh, ben, le Gandhi, évidemment, hein, a commencé à justement un peu... Euh, tenter un peu euh, le ludologue à dire euh, ah ah je je savais je vais réussir je, je vais je l'avoir avant toi tu vois bla 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 tu il arrêtait pas d'essayer de, de, de le déranger psychologiquement mais évidemment le ludologue est plus fort que ça et a pu euh, se ressaisir et comme au premier match il a regardé son opposant dans les yeux et il roulait et il roulait clac
0: clac Euh, oui, il, il s'est claqué la rangée 7 une riposte euh, assez, euh, assez brutale, là, dans le sens que tu sais, il y avait la 6, mais il a, il a fait la 7, et euh, par la même occasion, il faisait la 7, mais il faisait la 8 en parallèle. La 7, la 8, ça va bien ensemble, il faisait la 7, la 8 en parallèle, il a réussi à monter les deux au sommet, fait que c'était maintenant 2 à 1, euh, la tension était à son comble.
1: Eh oui, euh, et oui, le... le, le... Le gandit du jeu semblait un peu déstabilisé à ce moment-là, mais on, on le connaît, hein, il ne se laisse pas abattre comme ça si facilement. Et euh, ça l'a pas assez proche, il était vraiment à un chiffre là, de pouvoir faire son troisième, euh, mais, euh, mais il, il aura échoué son dernier, vous le demandez.
0: Et oui, exactement, exactement. Il était sur, euh, sur la rangée 9, qui est quand même une rangée assez, assez populaire, d'ailleurs. Et euh, malheureusement, il n'a pas pu livrer parce que... La 6, la 7, la 8 était finies. Ça, ça rend la partie beaucoup plus difficile. Il faut être plus... Euh... Jouer d'un faut... coin. faut jouer d'un coin. Il faut être plus prudent. Il faut savoir quand s'arrêter. Et ça, c'est la force du ludologue. Savoir quand s'arrêter. Encore une fois, il est venu gagner sur la rangée numéro 2. Il l'a monté à 1-2. Parfait, j'arrête. 1-2, j'arrête. Il a joué très... Très fessier comme on dit, mais quand la 6-7-8 est pleine, euh, c'est une des stratégies de base et ça leur porté fruit. Le ludologue qui l'a emporté et qui se rendra en finale pour la deuxième année consécutive. Il s'était rendu en finale pour le tournoi de Ricochet-Robot l'année d'avant et il sera encore une fois en finale cette année.
1: Ouais, euh, va-t-il réussir à prendre sa revanche et à l'emporter? On ne sait pas encore contre qui mais euh, au prochain épisode on fait l'autre la, demi-finale
0: l'autre demi-finale pour finalement culminer la chose à l'épisode 10 avec la grande finale mais euh, bravo au Gandhi du jeu qui s'est oui. bien combattu toujours
1: euh, un, bon, un, un bon joueur hein, ce, ce oh, Gandhi, il a serré la main euh, après il était, oui, content il était comme vraiment impressionné il était ouais, vraiment fort finalement on pourrait être amis dans une vie parallèle <rire>
0: euh, oui c'est clair que c'est pas, pas un... Euh... C'est vraiment pas un mauvais perdant. D'ailleurs, il s'appelle pas le Gandhi du jeu pour rien. Il exactement. Il y a quelqu'un qui est là pour le plaisir du jeu. Il aime Tonté, mais euh, il aime Tonté parce qu'il aime jouer. Pour dans le fait, plaisir du jeu, exactement. Pour le plaisir du jeu. C'était une bon belle joueur. partie. une belle partie. Très, très belle partie. on a l'autre
1: demi-finale, qui a été un peu plus tendue, mais euh, on vous en parle dans la prochaine fois.
0: On se garde ça pour la suite. Alors, GF, c'est bon. le moment. On est rendu. On est rendu 40, euh, excusez-moi, 40, j'allais dire 40 lens. Non, il faut en faire 27. Donc, comme a dit Jeff un peu plus tôt, le rythme va être soutenu, mais on va essayer d'être le plus pertinent possible et de parler en détail de certains points. Alors, on fait ça comme la dernière fois, Jeff, on en ouais. présente chacun une, chacun notre tour. Ben oui, ça marche. Tu veux-tu te lancer? Tu veux que si je lance? Euh,
1: ben, vas-y, vas-y, on va suivre. C'est quand même là, on, on entre là, justement, là, dans le cœur, là, des, des mécaniques de jeu. Il y a beaucoup de, de contenu qui vaut la peine, là, de lire et de, de prendre connaissance. On va essayer de faire un petit résumé. Euh, mais il y a beaucoup de choses qui se passent
0: en même temps, là. Donc, euh, vas-y. Effectivement, va il y, y a beaucoup de choses. Et là, nous, on vous parle des lentilles, OK? Donc, il y a 100 lentilles dans ce livre. Mais c'est un livre qui a beaucoup plus que 100 lentilles à l'intérieur. Il y a énormément d'autres informations dans ce livre-là. Oui, les lentilles se veulent un peu le résumé... Euh le résumé de, de, du, du contenu du livre, mais euh, le livre va beaucoup plus loin, je le recommande à tout le monde qui s'intéresse de près ou de loin au design de jeu. Euh, « Book of Lens, game The Art of Game Design » de Jesse shell Alors, lentille numéro 21, « L'espace fonctionnel ». Pour cet objectif, pensez à l'espace dans lequel votre jeu se, ré se déroule réellement. « euh quand toutes les surfaces ont été enlevées. C'est un peu abstrait, mais bon, on va y revenir. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que le jeu euh, se passe dans un espace discret ou continu? Combien de dimensions y a-t-il? Quelles sont les limites de l'espace? Est-ce que les espaces sont imbriqués? Comment sont-ils connectés? Et y a-t-il euh, un moyen de modéliser de manière abstraite l'espace du jeu? Wow. Euh, donc c'est assez euh, ça a l'air complexe là parce que l'espace qu'est-ce que ça veut dire l'espace? L'exemple le plus simple que je peux vous dire pour ça c'est un plateau d'échecs, un échiquier. Alors c'est une grille de 8 par 8 avec des cases noires, des cases blanches. L'espace du jeu se déroule à cet endroit. Alors ça ça a certaines implications sur le jeu. On peut penser à d'autres types de jeux comme euh, des jeux plus de, de, de figurines, mettons, je vais en nommer un que, qui est plus vieux, là, que je peux facilement faire le point, mais c'est, mettons, Zombicide, c'est une map avec certains lieux qui sont dessus. Comment est-ce que ce plateau modulaire va influencer l'expérience de jeu euh, des joueurs? Ouais, ben c'est l'espace
1: physique avec le matériel. On parle aussi évidemment un peu plus conceptuel dans l'espace euh, quelle quelle permission euh, le jeu donne aux joueurs. Donc c'est aussi l'espace de jeu, le cercle magique. On va en reparler un petit peu plus euh, plus tard, mais euh... Là, l'espace fonctionnant, on parle plus du matériel spécifiquement, si je me
0: Oui, c'est ça, vraiment. du, Mais tu sais, le... pas le plateau, mais oui, mais comment ce plateau-là euh, interagit avec les joueurs? Est-ce que mm. Comment est-ce qu'ils se déplacent? Comment est-ce qu'ils utilisent l'espace disponible? Euh, un des bons exemples qui n'est pas dans le monde du jeu de société, euh, que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le livre, c'est quand il parle, mettons, d'un terrain de basket. Okay, fait que tu as un terrain de basket, on sait tout, ça ressemble à quoi C'est un rectangle avec un panier chaque bord, okay? Le but, c'est d'aller de l'autre côté pour faire un panier. Euh, fait que ça, c'est l'espace que les joueurs peuvent utiliser. Il y a une limite. Tu peux pas sortir de cette limite-là. Si tu sors, c'est plus valable. Mm -hmm. Mais mettons qu'on dit, on veut twister un peu la chose, puis on imagine que au centre là, de ce terrain, c'est pas un rectangle, mais au centre, c'est plus rapproché. Fait que c'est genre deux... Tu sais, c'est comme un peu une espèce de triangle qui va vers l'intérieur, donc, comment est-ce que modifier cette valeur de l'espace changerait complètement un sport qu'on connaît? Euh, donc, au centre, c'est plus réduit. fait, que Ça veut dire que tu n'as pas la même largeur au centre. Et je trouve que ça, c'est intéressant de réfléchir sur comment l'espace fonctionne. Mettons qu'on a une map là, plus classique comme Pandémie. Mais Tu as des chemins entre chaque ville. Euh, pourquoi il y a un chemin là? Pourquoi il n'y en a pas là? Euh, comment est-ce qu'on peut aller d'une place à l'autre facilement en utilisant, mettons, les cartes d'avion. C'est tout comment est-ce qu'on va utiliser l'espace disponible sur le plateau.
1: Parfait, parfait. Ben, on, on va enchaîner avec euh, la lentille 22, l'état dynamique. Pour utiliser cet objectif, pensez aux informations qui changent dans votre jeu et à qui euh, qui en est conscient. Pensez, euh, posez-vous ces questions. Quels sont les objets dans mon jeu? Quels sont les attributs de ces objets quels sont les, différen les différents états possibles pour chaque attribut? Qu'est-ce qui déclenche le changement d'état pour chaque at attribut? Quel état est connu par le jeu seul? Quel état est connu uniquement par les joueurs? Quel état est connu par quelqu'un ou seulement un joueur? Est-ce que changer qui connaît quel état améliorerait mon jeu d'une façon ou d'une autre? Wow Alors ici on parle euh, de, de, de l'état des, des éléments du jeu. Comment ils évoluent dans le jeu, comment ils changent, comment ils trigger pour euh, changer la, la fonctionnalité ou l'état de, de cet élément-là. Euh, très abstrait con, comme, euh, comme concept, là, mais on je vais prendre l'exemple du livre là, qui, euh, qui est assez simple mais ici pour, euh, pour euh, Pac-Man. Euh, donc pour Pac-Man, on va parler des, des ennemis. Donc c'est quoi le, Donc on, Notre objet, c'est l'ennemi, la créature qui se promène dans le niveau. Euh, donc son état, c'est il pourchasse euh, Pac-Man. Donc quand il, quand il est libre, son état normal, c'est qu'il va être toujours à la poursuite de Pac-Man. Euh, par contre, Pac-Man peut manger une pastille spéciale. Et euh, quand Pac-Man mange cette passée spéciale, ben, l'état change parce que cet ennemi, maintenant, n'est plus à la poursuite de Pac-Man, mais évite et fuit Pac-Man. Euh, lorsque cet, cet état-là, bon, cet état-là a un certain temps, cet état-là, euh, ben, dans le fond, euh, va jusqu'à la fin, ben oh, l'ennemi le, revient à l'état original, c'est-à-dire pour chasser Pac-Man. Par contre, si Pac-Man, dans l'état où euh, l'ennemi le, essaie de fuir le, le mange, euh, ben dans le fond, son état maintenant, c'est de retourner à la case de départ dans la cage euh, et euh, d'attendre de, de, que la cage puisse se libérer pour recommencer ce, ce, ce principe-là. Donc si on est vraiment dans... C'est sûr que je... Je le vois vraiment plus en jeu vidéo parce que c'est des concepts d'état de, de, qui vont vraiment être un peu sous jacent à, à, à la programmation du jeu qui va peut-être être un peu plus invisible pour le joueur. Mais ça reste important dans, dans tous les jeux et c'est vrai aussi pour le jeu de société. Euh, les, les éléments d'un du, jeu peuvent avoir plusieurs états et comment euh, les, ces états-là changent et comment influent sur le jeu. C'est ben, les questions qu'on se pose avec cette lentille-là.
0: Exact, en fait, tu as mentionné les jeux vidéo, c'est, euh, en anglais, cette lentille-là s'appelle euh, le State Machine, donc c'est quelque chose ouais. qui est vraiment plus connu dans le monde de la programmation, et ce qui est décrit là, c'est exactement le, le concept de la programmation orientée objet, donc on a des objets ouais. qui ont différents états, euh, souvent le State Machine va être utilisé pour gérer une intelligence artificielle qui va être contre le joueur, mais, ça peut être utilisé dans plein d'autres circonstances, on parlait de jeux de société, euh, moi je pense naturellement à tous les jeux, euh, ben tu sais mettons on va dire Magic là, qui est un exemple, mais tous les jeux où tu peux être poison, tu peux être blessé, tu peux être, euh, tu sais, comme des états qui viennent modifier certains éléments du jeu. Donc quand tu es blessé, tu avances de 1 de moins. Et de définir cette espèce d'arc dans votre jeu va vraiment aider à comprendre, ok, quels sont les objets du jeu et comment est-ce qu'on peut les modifier euh, avec certaines actions qu'on va faire dans le jeu. Euh, donc moi, j'aime bien ça parce que ça, c'est une façon euh, très analytique euh, de décortiquer comment un jeu fonctionne et euh, c'est quelque chose qui, en fait, j'avais jamais vraiment pensé à regarder mes propres jeux avec mes, mes, mes prototypes sur lesquels je travaille avec cette lentille-là, mais c'est clair que je vais, euh, vais m'y mettre là, euh, dès, dès ma prochaine euh, séance de travail.
1: Cool. Cool, cool. Ben oui, en tout cas, c'est euh, bon point. Je pense qu'on peut, euh, peut continuer.
0: Effectivement. Ensuite, on a la lentille numéro oh. 23, l'émergence. Euh, pour être sûr que votre jeu a des qualités d'émergence, posez-vous les questions suivantes. Combien de verbes mes joueurs ont-ils? Sur combien d'objets chaque verbe peut agir? De combien de façons les joueurs peuvent atteindre leur objectif? Combien de sujets les joueurs contrôlent-ils? Et comment les effets secondaires changent-ils les contraintes? Euh, on va voir que le 22, 23, 24, euh, soit il y a une progression hein, dans les lentilles, il y a des liens à faire entre elles, il y a une espèce de, de parcours logique. Quand on parle de combien il y a de verbes dans le jeu, on parle littéralement de qu'est-ce qu'un joueur peut faire dans le jeu. Donc je peux construire, je peux déplacer, je peux détruire. Donc combien de verbes on a et, et comment est-ce que ces verbes-là affectent nos objets nos objets, nos sujets, euh, qui est en fait un peu le, le résumé de ce qu'on a vu de la state machine avant. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre cette expérience-là soit euh, plus complexe, plus simple? Est-ce que les différents verbes qu'on utilise font du sens? Qu'est-ce qui arrive si j'enlève un verbe, si je rajoute un verbe? Euh, donc, vraiment quand même des questions assez intéressantes pour creuser. Est-ce qu'on a les bonnes euh, les bonnes mécaniques sous la main, les bonnes actions sous la main, excusez-moi? Ouais, l'émergence,
1: c'est euh, encore une fois un concept euh, très présent, de plus en plus présent en jeu vidéo. Euh, quand on parle d'émergence, euh, l'exemple le plus préférant pour moi serait, euh, bon, euh, Zelda euh, Breath of the Wild, euh, parce qu'il l'a poussé vraiment à un point. Mais euh, ce que ça implique, c'est... Euh, oui, bon, les actions des, euh, des, des, les verbes donnent des actions, des possibilités, mais euh, c'est en fait le concept que le tout est plus que la somme de ses parties. C'est-à-dire que deux choses que tu n'avais pas nécessairement prévues qui aillent ensemble peuvent euh, dans ce jeu aller ensemble parce qu'il oui. permet par euh, euh, par les les verbes, les actions que tes objets ont et ça ça crée de l'émergence c'est-à-dire que c'est pas une action que les programmeurs avaient nécessairement prévu que les game designers avaient prévu mais les joueurs en expérimentant ils se rendent compte ah j'ai fait ces deux choses là puis ça m'a donné telle chose peut-être que c'était prévu aussi ça c'est 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 pas euh, c'est pas exclu non plus mais c'est le principe que deux éléments indépendants peuvent interagir ensemble et que leur interaction donne euh, quelque chose de plus grand si on pense euh, bon la petite exemple ce serait juste tout simplement ben dans Zelda il y a des flèches qui ont, euh, ben, des flèches de feu. Donc, quand tu utilises te tes flèches de feu et qui pleut, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ben ça réduit la force de, de, de ces flèches-là. Puis quand tu es des flèches de feu et que tu es comme dans le désert et qu'il fait très chaud, ben ça augmente la puissance. Donc ici, on a un concept qui est vraiment simple, qui est la température a un effet sur les objets. Et parce que je l'utilise cet objet-là dans le contexte, ben ça change son état.
0: Mmh. Bel exemple. Bel exemple. Bien vu. C'est poussé.
1: Possible. mais Ça, c'est, à mon avis, encore euh, plus... C'est peut-être difficile encore de, de faire dans un jeu de société. Ben,
0: euh... On va le retrouver dans des jeux euh, justement peut-être un peu plus à saveur... Peut-être plus dans le monde du jeu de rôle qu'on va retrouver cette ouais. émergence-là euh, où c'est peut-être plus facile de, de, de sortir des, des mécaniques de base qu'un jeu de société va nous contraindre. Là. Fait que, tu, sais, tu vas découvrir quelque chose qui va influencer autre chose, mais... Les... C'est un concept qui, euh, souvent on va comparer à hein. le jeu de société, euh, tu vois le squelette puis le jeu vidéo tu le vois pas, mais ben, souvent cette émergence-là, quand tu vois le squelette, c'est plus difficile ou ça demande beaucoup de manipulation pour ouais. euh, pour le faire, mais ben, peut-être que des... Ouais, c'est ça. tu
1: ça ça as raison parce que tu sais dans The Breath of the sais ils te le disent pas là, que ça ça va arriver, sauf que... Tu, tu vas l'expérimenter. C'est pas toi qui qui faut qu'il pense que, ah, ben là, il pleut, fait que là, ma flèche, elle vaut moins deux. Non, tu le fais, puis là, t'es comme, hey. Puis là, tu le réalises, puis c'est comme dans la réalisation euh, que l'émergence arrive, mais pour que tu puisses le réaliser, il ne faut pas que tu le connaisses à la base Ouais, tu alors que dans le si jeu de société c'est très ça. difficile de ne
0: pas connaître c'est pour ça que tu es dans des jeux ouais. de rôle ou des jeux à tendance un petit peu narrative, tu parlais de Quieter tantôt pour moi c'est le genre de jeu ouais. où il peut y avoir une forme d'émergence qui va être vraiment particulière mais c'est un jeu vraiment unique en soi là.
1: Ouais. Euh, ok, lentille 24 l'action pour utiliser cet objet, euh, cette lentille pensez à ce que vos joueurs peuvent faire et à ce qu'ils ne peuvent pas faire et pourquoi Posez-vous ces questions. Quelles sont les actions opératoires dans mon jeu Quelles sont les actions résultantes Quelle action résultante aimerais-je voir Comment puis-je modifier mon jeu pour les rendre possibles Suis-je content du ratio action résultat action opération Quelle action les joueurs auraient-ils aimé pouvoir faire dans mon jeu, mais qu'ils ne peuvent pas puis-je, d'une manière ou d'une autre, les rendre possibles, que cela soit en tant qu'action opérationnelle ou résultante?
0: OK. Mais en même temps, ce point-là, je ne veux pas t'interrompre, mais je, je me lançais directement sur vraiment le dernier point que tu as nommé, c'est quelles actions les joueurs auraient-ils ouais. aimé pouvoir faire dans mon jeu et qu'ils ne peuvent pas? Euh, dans un proto, dans les jeux de société, c'est un, un classique ce, cette question-là. C'est comme les joueurs, oh, j'aurais aimé faire telle chose, mais c'était pas possible. Oh, j'aurais aimé faire telle affaire et c'est ça qui est intéressant d'aller chercher parce que qu'est-ce que naturellement les joueurs veulent faire dans le jeu que tu es en train de créer.
1: Oui, exact. Puis, euh, mais Ça vient avec les sujets précédents, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire souvent euh, ça vient de, de, de la thématique du jeu, ça vient de de, ben, de directement là, de, de l'ambiance et des, des émotions créées par le jeu. Euh, plus on essaie des thématiques, ben, plus le joueur va être ancré à une réalité. Et cette réalité-là, est-ce qu'il est capable de la réaliser Est-ce que le jeu est assez loin pour réaliser là, ces ces concepts-là euh, C'est ça. C'est une grosse, c'est comment une grosse section là, les, les actions. Euh... Oui,
0: mais toutes les, les, les lentilles qu'on a regardées là touchent un peu cette, cette idée-là d'action avec plus ou moins de, de profondeur ou plus à, à des degrés différents. Là. Euh, après, au final, ça revient est-ce que je peux faire telle action dans le jeu ou non. Mm. Euh, C'est un peu ça le, le fondement de ces, de ces lentilles-là jusqu'à maintenant. Là. Euh, ben là, justement, on passe peut-être dans une autre section là, du, euh, du livre en fait qui s'appelle les règles et Lentille numéro 25, les objectifs. Ça C'est assez important dans tous les jeux. Mmh. Euh, pour vous assurer que les objectifs de votre jeu sont appropriés et bien équilibrés, posez-vous les questions suivantes. Quel est le but final de mon jeu? Est-ce que ce but-là est clair pour les joueurs? Est-ce que euh, c'est une série d'objectifs ou c'est comme un gros objectif? Est-ce que les différents objectifs sont liés entre eux de manière significative ou ils sont totalement indépendants? Euh, est-ce que mes objectifs sont concrets, réalisables et gratifiants? Est-ce que j'ai un bon équilibre entre mes objectifs et mes buts à court terme et à long terme? Et euh, finalement, est-ce que mes joueurs ont l'opportunité de décider leur objectif? Euh, ça c'est vraiment intéressant parce que c'est au cœur vraiment wow. de, de, de tous les jeux et même les jeux de société. On dirait que c'est encore plus présent l'objectif précis. Oui, euh, euh...
1: je oui je ça, je le mettrai en gras celui-là. Ça c'est ça c'est des questions qu'on se pose pendant les playtests de façon régulière.
0: Oui, puis au-delà de, est-ce que, tu sais, mon objectif, c'est de faire des points. Oui, OK, la plupart du temps, c'est de faire des points. J'aime bien quand ils disent mes objectifs à court terme, mes objectifs à moyen terme. Mm. Donc, moi, je veux construire telle chose parce que ça me donne euh, plus de ressources, mais les ressources à la fin me donnent plus de points. Donc, ça, c'est toute la question de comment les objectifs entre eux euh, sont interreliés. Euh, pour moi, euh, encore une fois, Tulkin est un, tellement un bon exemple. Euh, je je écouté l'autre épisode, j'en ai parlé tellement souvent. Parce que c'est tellement. Il y a tellement d'erreurs dans ce jeu-là euh, au niveau du design. T'as différents d'objectifs, mais qui sont pas liés de manière significative et même qui sont pas équilibrés entre eux. Donc tu as des objectifs qui sont très gratifiants à réaliser. T es content de l'avoir fait, mais finalement, au final, tu te rends compte que c'est de la merde, je suis perdu ton temps à le faire. Euh, donc ça c'est aussi important de ne pas donner des faux objectifs aux joueurs, des objectifs qui euh, qui sont pas gratifiants, c'est plate parce que tu le fais une fois puis après ça tu te rends compte que tu le fais pour rien. Donc as investi du temps dans l'objectif qui était pas clair, qui était euh, tu sais faut que tes objectifs soient clairs et euh, vraiment concrets là. Bon, j'avais plein de choses à dire mais pas sur cet exemple-là
1: parce que. Ok je te lève, je te, laisse, je te je... pas mais bon. <rire> mais euh... mais en gros c'est oui les objectifs euh... Euh, doivent être euh, clairs et concrets, puis euh, bon, objectif à court terme, à long terme, ben, dans le fond, oui, ton but, c'est de faire des points, mais comment tu fais ces points-là Est-ce que tu mets sur des petites actions qui vont te rapporter des petits points immédiats ou tu vis euh, une stratégie peut-être plus à long terme où ça va te prendre du temps, ça va être difficile, mais ça peut te rapporter plus euh, donc ça c'est important qu'il y ait un bon équilibre entre les deux parce que s'il y en a un qui est plus fort que l'autre, ben forcément euh, forcément les joueurs vont se retrouver à toujours faire la même chose. Ben
0: absolument. Puis un des un des points pour moi qui, euh, qui est quand même intéressant dans tout ça qu'on a plus ou moins parlé, c'est est-ce que les joueurs ont l'opportunité de décider de leur propre objectif? Euh, bon, dans, dans des jeux de rôle, hein, souvent c'est quelque chose qu'on va voir. Bon, le maître de jeu influence certaines directions, mais les joueurs peuvent comme dire Non, mais moi j'aimerais que mon personnage aille à tel endroit, fasse telle chose. Donc, tu peux créer, mais dans les jeux de société, on a aussi ça. Euh, dans, ben, il y a toujours un, un peu eu ça, mais j'ai l'impression que de plus en plus, tu aurais, mettons, cinq cartes d'objectifs sur la table, chacun voudrait un certain nombre de points. Tu sais que tu peux pas les faire les 5 Donc, tu peux un mm. peu décider comment tu vas orienter ta partie. Tu ne pourras pas tout faire. Donc, l'objectif n'est pas clair et concret, mais plutôt mmh. le, le choix des objectifs que tu vas faire va influencer sur ta partie.
1: Ouais, c'est vrai. Euh, bon, bon point. puis, euh, bon, ben, ça me fait penser euh, vite comme ça à Wingspan, c'est mmh. un des exemples, mais justement, les objectifs ben, à chaque partie vont varier selon ce qu'on a mmh. pigé comme tuile, puis ce qui fait que la, les parties sont... C'est un peu différent parce qu'il y a des games que tel élément est plus important à cause des objectifs alors que d'autres le sont moins. Euh, fait que là, tu vas essayer de jouer avec ces, ces choses-là, essayer d'être le plus optimal. Donc c'est important que les objectifs soient clairs parce que euh, au bout de la ligne, tout ça, toute notre réflexion va euh, cumuler en un point final, en une genre de pyramide à la fin, c'est. Ben de gagner la partie hein. donc euh, euh, on est euh, tout seul sans briques là, dans, dans le but d'arriver à, à l'objectif de fin il faut que ça soit clair, il faut que tous les joueurs l'aient compris et pas juste des fois l'objectif final mais comment s'y rendre aussi
0: Effectivement il y a des jeux où ça va être plus clair, moins clair Ça, ça dépend encore une fois du public donc c'est possible que votre jeu soit moins clair, plus clair mais c'est important quand même que vous, vous le sachiez clairement
1: donc, euh, lentille numéro 26, on est dans les règles. Oh! Et pour utiliser cette lentille, regardez au plus profond de votre jeu jusqu'à atteindre sa structure la plus ba euh, basique. Posez-vous ces questions. Quelles sont les règles fondamentales euh, de mon jeu? Fondationnelles de mon jeu. Donc, les fondements des règles, quels, quels sont-ils? Y a-t-il des lois ou des règles maison? Qui apparaissent alors que le jeu se développe Devraient-elles être intégrées directement dans mon jeu Y a-t-il différents mo modes de jeu Est-ce que ces modes rendent les choses plus simples ou plus complexes Le jeu serait-il meilleur avec moins de modes ou plus de modes Qui est garant des règles Les règles sont-elles faciles à comprendre ou entraînent-elles des confusions S'il y a confusion, Devrais-je y remédier en changeant les règles ou en les expliquant plus clairement? Oui. Et ça, c'est des euh, bonnes, les bonnes questions. Bon, en cours de développement, ça le dit même, euh, euh, si on a, on a envie d'ajouter de, des règles maison alors que le jeu est en train de, de se faire tester, peut-être que, oui, tu peux réfléchir à, à l'intégrer. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça, ça ajoute euh, quelque chose? Ça fait juste ajouter de la complexité? Euh, donc, euh, ben les règles, hein, c'est super important, puis j'aime bien le dernier point qui dit, c'est euh, si les règles entraînent des confusions, est-ce que la confusion vient euh, que la règle est compliquée à, à, à comprendre ou c'est parce que l'explication est euh, défaillante ou n'est pas assez claire hein, pour la compréhension des joueurs. Et ça, ces questions-là, là, pour vrai, tu peux vraiment juste répondre d'une seule façon, à mon avis, de façon optimale, et c'est en faisant des, des blind tests, qu'on appelle, des tests à
0: l'aveugle. Ben, bien d'accord. En fait, de tous les points qu'on a passés depuis le début, les règles, c'est probablement euh, en plus ce qui touche le plus les jeux de société. Euh, parce que le jeu vidéo, la plupart du temps, va imposer les règles. Peut-être qu'elles sont pas claires, peut-être que c'est pas bien expliqué, peut-être que certains, euh, certains pouvoirs dans le jeu fonctionnent pas exactement comme ils devraient. Il peut y avoir des bugs, des choses comme ça. Mais tu auras jamais justement qui est garant des règles. Euh, tu sais, dans un jeu vidéo mm. qui est garant des règles, c'est le programme la plupart du temps. Dans un jeu de rôle qui est garant des règles, ça va être le maître de jeu. Alors que dans un jeu de société, qui est garant des règles, c'est tous les joueurs, mais c'est le livret de règles. Mm. Euh, un jeu de société c'est un livret de règles. À part quelques exceptions matérielles et tout ça, c'est probablement la composante la plus importante dans tous les jeux de société. Euh, c'est le, le seul point d'accès à un jeu, c'est ses règles. C'est un concept tellement fondamental dans le jeu de société que, euh, en fait, c'est pratiquement, je, je suis pas prêt à aller jusque-là, mais presque, le jeu de société, c'est les règles.
1: <rire> j'aime ça, euh, j'aime ça, comment tu penses?
0: Ça. Ouais, ben euh, on, on le sait, non, mais en plus les gens qui aiment beaucoup les jeux de société sont, sont très anales sur les règles, c'est correct parce que c'est ça, en fait, c'est les règles.
1: Non, mais c'est super important parce que. Ben C'est sûr, la compréhension des règles va déterminer euh, l'expérience autour de la table. Et rappelez-vous que vous, l'auteur, ne venez jamais avec euh, le jeu. Euh, vous ne pourrez pas être présent à toutes les, les parties jouées de votre jeu. Donc, euh, assurez-vous que les règles sont claires. Là, vous avez beau faire des vidéos en ligne tout pour l'expliquer, vous pouvez le faire, pas de problème, mais il faut que les règles soient claires. Donc... Euh... Là, quand, quand on parle d'écriture de, de, de règles, c'est un gros travail. Là. On, le sait, on sait que c'est aussi un travail qui va être euh, ben, généralement fait avec l'éditeur,
0: si on a un éditeur. Ben, comme tu dis, c'est effectivement le. C'est un mix. Hein, parce que ton jeu, il y a comme deux niveaux de règles dans, dans le jeu de société. Il y a les règles écrites, donc les, les vraies règles. Tu sais, mais avant ça, il y a la règle euh, que l'auteur a dans sa tête. Tu sais, puis des fois, c'est... C'est la même, mais des fois, c'est pas exactement la même. Des fois, il y a un petit cas de figure que tu demandes à l'auteur « Qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? » L'auteur est comme « Ah, je le sais pas. » donc fait que là, c'est pas la règle écrite qui est pas claire. C'est que la situation n'est pas encore clarifiée par l'auteur. Donc, il y a comme toujours deux paliers de règles dans lesquels mmh. il faut réfléchir. Euh, le travail de l'auteur est d'inventer les règles du jeu. Le travail de l'éditeur, selon moi, est de les écrire pour les transmettre aux joueurs. Oui. Euh, c'est sûr que
1: euh, si tu envoies ton, ton, ton jeu à un concours de proto euh, les règles c'est important on va se le dire si vous écrivez les règles la veille de l'envoyer au concours il y a des bonnes chances qu que ça soit pas assez clair il y a des bonnes chances qu'il y ait des manques il y a des bonnes chances qu'il y ait des oublis euh, c'est classique pour un auteur de bon à penser que toutes ses règles sont, sont, sont complètes et tout, là tu joues avec lui puis il y a une situation qui arrive, puis là, comme tu dis, il y a une situation qui arrive, et là, on lui demande ben, qu'est-ce qui arrive dans cette situation-là, et il, il le sait, au contraire, il le sait la réponse, il vous le dit, sauf que quand tu regardes dans les règles, c'est jamais marqué. Pas écrit. Parce que Comment pour lui, lui c'est évident que c'est ça. Mais pour ouais. un joueur, ce ne l'est pas rien, et il faut jamais prendre pour acquis des règles, et ça, c'est difficile, parce que souvent, c'est des petits points de règles, mais si c'est pas clair, ça se peut que ça « foque toute la partie, même si c'est assez petit. Euh, donc de là l'importance de bien le noter et de, 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 de l'informer de le mettre dans les livres de règles euh, parce que c'est super important là, pour la compréhension puis ça détermine beaucoup euh, l'appréciation que vont avoir les joueurs après effectivement
0: très bon point euh, on va passer maintenant euh, à la lentille numéro 27 la compétence les skills pour utiliser cette lentille arrêtez de regarder votre jeu et regardez les compétences que vous demandez à vos joueurs d'avoir pour jouer au jeu. Posez-vous ces questions. Quelles compétences le joueur doit-il avoir pour jouer à mon jeu? Y a-t-il des catégories de compétences qui sont manquantes ou qui sont de trop? Euh, quelles sont les compétences dominantes? Est-ce que les compétences que je demande d'avoir à mes joueurs euh, vont de pair avec l'expérience que je veux créer pour mon jeu? Est-ce que les joueurs peuvent améliorer leurs compétences en jouant ou c'est quelque chose qui va rester assez stable? Et euh, ben, c'est quoi le niveau de compétence, dans le fond, qui est demandé? Ça, c'est vraiment important parce que, au-delà des mécaniques, au-delà de tout comment le jeu fonctionne, souvent ces compétences-là euh, vont appuyer ou non l'expérience du jeu. Il euh, y a des jeux qui demandent beaucoup de calcul mental, mais tu sais, est-ce que. Est-ce que c'est approprié pour le type de jeu que vous voulez faire? Il y a des jeux qui demandent, on pense à des jeux de dextérité, parce vraiment d'être capable de faire des piches notes, de flipper des éléments euh, de façon précise. Est-ce que ça va à l'encontre de l'expérience que je veux créer ou ça la, ça la supporte? Euh, ça, c'est toutes des questions à se poser quand on crée un jeu, parce que c'est qu'est-ce qu'on demande à notre joueur de faire dans son cerveau, cognitivement ou même physiquement, parfois. Là.
1: Ouais, pour moi, c'est. Euh, les questions à se poser pour savoir c'est qui ton public cible, en fait. Euh, pour moi, c'est ça là, qui, qui sort de, 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 de ces questions-là. Parce que on veut savoir c'est quoi les compétences de tes joueurs. Ben, si c'est des joueurs qui jouent depuis 10 ans à des jeux de société, ou si c'est des nouveaux joueurs, euh, ou si c'est des enfants, ben c'est pas les mêmes compétences qu'on veut utiliser. Donc. Pour moi, ça, c'est vraiment bien de se poser parce que oui, tu peux te poser toutes ces questions-là, mais il faut que tu saches, euh, le comparer à quel public. Puis, euh, ben, Dans le fond, quand tu fais ton jeu, je, généralement, tu vas te dire bon, « Ok, ben ça, je le vise pour les euh, gamers, je le vise pour la famille, je le vise pour les enfants. » Et il faut que tu analyses euh, ces compétences-là par rapport aussi à ton public cible. Ces questions-là sont, sont très bonnes justement là, quand tu connais la finalité, puis ce que tu veux arriver à faire avec et euh, que ça marche auprès de ton public cible.
0: Effectivement, euh, les compétences, et souvent on va comme mélanger, com, ben pas toujours, là, mais compétences et mécaniques de jeu. Euh, je donne un exemple, worker placement, c'est placement euh, d'ouvriers, c'est pas une compétence, en c'est une mécanique de jeu. Ouais. Mais si on prend, mettons, le concept de mémoire, on va dire, ah, ce jeu-là, il y a une mécanique de mémoire dedans. Mais la mémoire, c'est, OK, oui, ça peut être une mécanique, mais c'est aussi, effectivement, une compétence ouais. très précise. Euh, donc, est-ce que, justement, et on sait l'utilisation de la mémoire dans les jeux de société c'est euh, pas euh, une grosse controverse, là, mais c'est quand même sujet à beaucoup de discussions. Donc, est-ce que le fait d'utiliser de la mémoire dans mon jeu vient appuyer ma mécanique? Est-ce que ça vient euh, favoriser euh, le type de public que je vise? Donc, toutes ces, ces questions-là sont vraiment intéressantes à se poser. Euh, récemment, je jouais à un jeu où il fallait diviser des, euh, des chiffres. Mmh, euh, et mmh. ça, c'était pas des grosses divisions, non, mais non. quand même, t'es comme... Ça, c'est une compétence, même si... 90% du monde peuvent faire cette division-là parce que c'était des divisions très simples. Mais on dirait que c'est comme une compétence un petit peu trop avancée pour certains publics. Même si la personne peut le faire, elle ne veut pas le faire. Donc ça, c'est des questions à se poser. Si tu, prends, si tu mets des divisions dans ton jeu, assure-toi que ça fit avec, comme tu dis, ton public, mais aussi avec l'expérience globale du jeu que tu veux créer.
1: T'sais. Donc, on continue sur... Euh... La lentille 28, euh, la valeur attendue. Donc là, on est dans un peu la, le, le hasard, la chance, la perception de la chance euh, et les, 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 les chances estimées réelles. Euh, donc, la valeur attendue. Pour utiliser cette lentille, pensez aux probabilités que les différents événements de votre jeu ont de se produire et à ce que cela signifie pour vos joueurs. Posez-vous ces questions. Quelle est la probabilité réelle qu'un certain événement se produise Quelle est la probabilité perçue Quelle valeur le résultat de cet événement a-t-il Cette valeur peut-il être quantifiée Y a-t-il des aspects intangibles de cette valeur que je ne prends pas en considération Chaque action qu'entreprend un joueur a une valeur attendue, différente lorsque j'additionne tous les résultats possibles. Suis-je satisfait de ces valeurs Donne-t-elle aux joueurs des choix intéressants? La récompense qu'elle implique est-elle trop importante ou pas, euh, ou pas suffisamment? » Donc, tout ça, c'est... Euh, bon, il euh, y a beaucoup de, 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 de choses là-dedans, mais euh, je parlerai un petit peu au début des premières questions « Quelle est la probabilité réelle d'un certain événement se produire ce qu'elle est la probabilité perçue euh, ?» C'est important parce que c'est pas... Euh, on, on, la perception de, de qu'une chose euh, arrive n'est pas nécessairement exacte à les, les réelles chances que ça arrive. Euh, donc, et ça, ça crée de, pas de la tension, mais ça crée euh, une certaine incertitude pour le joueur, mais ça crée aussi une façon de, de prévoir ou d'analyser et d'essayer de, 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 d'estimer euh, ces valeurs-là qui sont non, non connues encore.
0: Oui, ça me fait penser à un exemple qui me vient en tête là, quand, quand on parle de ça. C'est, mettons, Dead of Winter. Okay? Ouais. Dead of Winter, bon, c'est un jeu de survie où il peut y avoir un traître. Ouais. Euh, les chances qu'il y ait un traître, là, je, exactement, je pense que c'est autour de 20%. Il okay? des chances qu'il y ait un traître dans le jeu. Par contre, quand tu joues, les chances qu'il y ait un traître, c'est comme plus de 50%. Le assumes qu'il y a un traître. Ouais. Pratiquement toute la game, même jusqu'à la fin y a qu un quarante. Alors que c'est comme moins de 20% de chance qu'il y ait un trade dans le jeu. Euh, mm. Et ça, ça c'est effectivement le comment est-ce que mm. une probabilité réelle versus probabilité perçue affecte euh, le jeu. Je trouve ça vraiment intéressant de jouer sur ces valeurs. Mm. C'est vraiment pas quelque chose auquel on pense tant souvent euh, dans, dans un jeu. Mais tu sais, ça peut être un jeu où il y a une carte catastrophe qui sort. Euh, elle sort euh, à chaque partie, mais euh, quelles sont les chances qu'elle sorte en début de partie ou en fin de partie C'est sûr que la vision qu'on se fait en tant que joueur n'est pas exactement la même que la vraie statistique, tu sais.
1: ouais. Et le, euh... le hasard hein, fait en sorte que ça, ça, peut ne pas être représentatif euh, de la de la moyenne sur des
0: de courtes, euh, par, ben sur une, une faible quantité là. Exact. L'autre exemple qui me vient, c'est en fait le tournoi international de Canstop, Stop auquel on a on, on parlait tantôt. Tu sais, quelle est la probabilité qu'un événement se produise? Quand tu roules 2D, ben tu as beaucoup de chances de rouler un 7 par rapport à rouler un 2 ou un 12. Mm. Tu sais. euh, mais le plateau de canstop Stop est fait en conséquence que la rangée numéro 7 est plus longue que la 6, que la 8, que toutes les autres. Et ça va en décroissant. Donc, la rangée 12 et 2 sont les plus courtes. Mm. Et ça, je trouve que c'est juste la, vraiment la représentation très directe et très facile de comment équilibrer le hasard dans un jeu. Euh, toutes ces questions-là viennent beaucoup de l'équilibrage. Est-ce que, en jouant au jeu, on a l'impression qu'on a assez de contrôle ou juste pas assez? Ou Est-ce qu'on a l'impression que le hasard est bien réparti, même si, en analysant les chiffres et les vrais stats, on se rend compte que ben c'est vraiment pas bien balancé. Mais quand tu joues, est-ce que tu as l'impression que c'est bien balancé? C'est ça qui est important. Absolument. Euh, justement, ça fait un beau pont avec la lentille numéro 29, La Chance. Ouais. Pour utiliser cette lentille, focalisez sur les parties de votre jeu qui impliquent euh, quelque chose d'aléatoire ou du risque, tout en gardant à l'esprit que L'aléatoire et le risque ne sont pas la même chose. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce qui est réellement aléatoire dans mon jeu? Quelles partie du jeu font seulement, pas semblant, mais ont l'air d'être aléatoires, mais le, ne le sont pas tant que ça? Est-ce que le hasard dans le jeu donne aux joueurs un sentiment positif d'excitation ou un sentiment négatif de manque de contrôle? Est-ce que changer les courbes de distribution de probabilité améliore mon jeu? Est-ce que les joueurs ont l'opportunité de prendre des risques intéressants dans le jeu? Et finalement, quelle est la relation entre le hasard et les compétences dans mon jeu? Euh, donc, toutes des questions euh, fondamentales pour, euh, encore plus importantes selon moi, pour le jeu de société que pour le jeu vidéo. Euh, le jeu vidéo, souvent tout ce hasard versus compétence versus skill versus power est comme tout mélangé dans une espèce de machine secrète au final tu as fait du dégât de 40 au lieu de 38 puis que le coup d'après tu as fait 45 parce que tu as fait un critical, mais tout ça se passe un peu euh, dans le feu de l'action et tu le réalises plus ou moins. Alors que dans un jeu de société, ça va Souvent, c'est un des points les plus importants qui va ressortir. D'ailleurs, si on pense aux jeux de notre enfance, euh, qui fait que tellement de gens sont traumatisés par les jeux de société, c'est que le facteur chance, le facteur aléatoire, était beaucoup trop grand dans la plupart des jeux qu'on jouait quand on était jeune. Ce qui te ouais. donne un sentiment vraiment de manque de exact. contrôle, un sentiment négatif de manque de contrôle.
1: Exact, puis même que je... Je suis pas mal sûr que ce sentiment de manque de contrôle est euh, déteint sur les dés parce que c'est souvent les le le le, bon, mm. le Monopoly le rôle et euh, le, le roll and move le roule bouge euh, qui nous a introduits aux jeux de société au, au grand hasard qu'un jeu de société peut avoir. Puis euh, ben c'est ça moi je trouve que et moi-même au début, j'étais très réticent à des jeux de dés parce que les dés c'est le hasard et le hasard j'aime pas ça dans les jeux, t'sais. Mais c'est pas vraiment c'est pas tout à fait le cas euh, faut faut faire attention maintenant les dés et la chance des dés sont euh, réalisées de, de, de bonne manière mais c'est juste que la, la ligne elle est mince hein? est-ce euh, est que euh, le hasard donne aux joueurs un sentiment positif d'excitation de challenge ou des sentiments négatifs de manque de contrôle et de désespoir ben pour arriver là à exactement le le, le le bon flow le, la bonne ligne entre les deux il n'y a pas grand chose qui peut faire ba basculer vers plus vers un plus vers l'autre donc euh, ça reste assez s'il faut y réfléchir ça c'est un, un truc qui est quand même super important parce que justement tu veux garder euh, les gens euh, ben, intéressés malgré le niveau de chance puis tu faut que tu t'assures que ton niveau de chance ben soit euh, raisonnable pour ben, de, ton, ton public cible, évidemment, euh, mais aussi pour la durée du jeu que tu es en train de créer.
0: Oui, puis aussi, des fois, c'est que la, la chance, on, on va souvent le voir comme ça, dans, dans des jeux plus vieux, la chance, c'est, puis c'est l'exemple parfait, c'est les cartes chance là, du Monopoly. mais ah, Tu ah, piges une carte, puis ben, ça défonce ta game ou ça t'aide. Mais la, le, la chance, le hasard qui affecte un joueur versus la chance et le hasard qui affectent la partie, ça crée un sentiment complètement différent. Parce que quand ça affecte un joueur, il y a une espèce de sentiment d'injustice qui peut se créer. Mm. Alors que quand ça affecte le jeu, ben, est-ce que toi, tu étais plus près que moi, puis on pouvait mitiger, puis préparer. D'ailleurs, l'autre point dans, dans cette lentille-là qui est tellement important, c'est le risque. Euh, pour prendre des risques, ça prend une certaine forme de hasard, de chance. Mm. Mais il faut que le jeu te permette de dire, OK, je vais prendre un risque pour faire plus de points, mais en sachant que ça a ça l'amène des risques, ça se peut que ça marche pas et ce côté là est vraiment excitant et intéressant mmh. euh, surtout dans des jeux, mais encore une fois Can't Stop qui réémerge de ça, mais des jeux de prise de risque, hein, des jeux de, de push your luck, push ta
1: même dans Catan aussi, hein, c'est un peu le même ah. bon concept 2D euh, là. Euh, et là tu vas construire sur le plateau des endroits tu peux les construire sur des proches des 6 et des 8 qui ont plus de chances de sortir mais aussi euh, sur des deux puis des 12 qui ont moins de chance, mais euh, qui ont aussi un intérêt, euh, d'une certaine façon. Donc, euh, ouais je, je
0: suis d'accord. Absolument. Et la chance, c'est un, tu l'as dit, la ligne est mince. En ce ouais. moment, on teste beaucoup de, de roll and write. On, on en joue énormément. Et euh, la, la ligne entre un jeu pratiquement totalement random et un jeu où les choix sont intéressants, euh, elle est très, très, très mince en fait. Là. Il n'y a, a, a pas beaucoup de choses qui les séparent, ces deux choses-là. C'est la, la mince ouais. ligne rouge à ne pas franchir. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, la, la chance, t'en veux, mais là, si t'en as trop, ça devient trop random. Puis là, si t'en as pas assez, ça devient un jeu trop euh, linéaire où il n'y a aucune excitation parce que tu sais exactement où ça commence puis où ça finit. Euh, donc, c'est ça. Il faut que tu trouves le juste milieu, mais aussi le juste milieu qui va plaire à ton public cible. Pour moi, c'est quand même assez important aussi dans le développement de penser à qui s'adresse ce jeu, euh, parce que ça va donner des, 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 des buts ou des objectifs légèrement différents selon ton
0: public cible. À 100%, ça va aider à faire des choix ouais.
1: euh, sur le, le design. design exactement. OK, donc là, on, une genre de, on rentre dans une sous-section qui est l'équilibre. Donc, on parle de, de l'équilibrage des mécaniques. Plusieurs concepts intéressants dans, dans ce principe-là. Évidemment, on va parler du, euh, de la différence entre euh, un peu les jeux asymétriques et les jeux symétriques. Donc, euh, comment on peut équilibrer ça et tout. Mais on, je vais tout de suite vous lire la lentille euh, numéro 30, l'équité. Pour utiliser l'objectif de l'équité, vous devez réfléchir attentivement à votre jeu du point de vue de chaque joueur. En prenant en considération le niveau de compétence de chaque joueur, trouvez une façon de donner à chacun une chance de gagner tout en faisant en sorte que tout, euh, que tout se sente sur un pied d'égalité. Posez-vous ces questions. Mon jeu devrait-il être symétrique? Pourquoi? Mon jeu devrait-il être asymétrique? Pourquoi? Est-ce que... Qu'est-ce qui est le plus important? Que mon jeu soit euh, une mesure efficace de ce qui a le plus de compétences ou qui donne à tous les joueurs un challenge intéressant. Si je veux que des joueurs de différents niveaux de compétences jouent ensemble, quel moyen vais-je euh, utiliser pour reprendre, pour rendre le jeu intéressant et stimulant pour chacun euh, Donc, c'est l'équilibrage, euh, c'est ça. Ce, bon, du jeu, évidemment, il faut qu'on... que tous les joueurs sentent... Euh, qu'ils ont une chance de gagner et ça, c'est presque... Euh, presque la théorie du Mario Kart, j'ai envie de dire, c'est-à-dire ouais, à, à tout moment Mario Kart, tu, même si tu te fais, bon, euh, tu es en dernière position, tu es loin du, du peloton et tout, tu as toujours une chance de, de revenir, la chance, ils vont mettre la chance de ton côté, ils vont te donner des, des étoiles, tu sais, le jeu est pensé pour que tu ne sois pas laissé euh, derrière à la traînée. Euh, si on pense à d'autres jeux de course, là, moi je joue à un jeu de course en ce moment, puis ben, si, si tu perds une seconde, tu perds une seconde, là, t'es largué, puis si t'es 10 secondes derrière les autres, t'es 10 secondes derrière les autres, pis y a, y a, y, le jeu ne te donne pas la, la chance de revenir, alors que, c'est ça, le concept de Mario Kart, c'est toujours garder les joueurs dans le jeu, on dit avant toi, si après 20 minutes, pour les les 18xx, si après 20 minutes, tu te sens que t'es déjà largué, euh, <rire> ben c'est une problématique, puis ça. Donc ça, ça, ça importe sur le, 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 le flow là, du jeu. Tu sais, quand on parle de la mince ligne, la mince ligne entre un jeu euh, trop stressant, trop ennuyeux, trop d'hasard, euh, trop linéaire. Euh, ben, on l'appelle le flow. Puis tant que t'es dans le flow, euh, ben t'es tu devrais être en mesure de, de livrer une expérience intéressante euh, à tes joueurs. Et euh, ben, C'est. C'est le concept du flow puis c'est important d'être là-dedans parce que sinon tu peux donner trop de, trop de possibilités qui vont créer de l'anxiété ou trop peu de possibilités ou trop d'hasard qui va créer de, de, de l'ennui, du dé, euh, désintéressement là, de la part du joueur.
0: Oui, ben, c'est un bon point. Puis l'équité, c'est... Euh, tu sais, les lentilles, là, ça ne veut pas dire faut qu'il y ait de l'équité dans le jeu. c'est pas nécessairement ça que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'en fonction du jeu que tu fais faut que tu sois conscient de quelle est la forme d'équité que tu veux avoir. Euh, quand on pense, mettons, aux échecs, okay, qui est un jeu qui n'a aucune équité, si tu es meilleur que moi, tu vas me battre à 100% des fois. Euh, et ben ma seule façon de te rattraper, c'est de m'entraîner c'est de, de, de rattraper le retard de compétences que j'ai sur toi. Par contre, si on regarde un peu les jeux plus familiaux, euh, ben, la force de ces jeux-là, c'est que tu peux jouer avec un mettons, un jeune enfant de 10 ans avec un adulte, et l'enfant aura quand même des chances de gagner, mais l'adulte va pouvoir aussi s'amuser. Et mmh. euh, c'est pour ça que en, en même temps, avec euh, avec le temps, puis en voyant de plus en plus de photos et tout ça, je, je retombe encore sur l'idée que les jeux familiaux sont réellement très, très difficiles à faire. Un bon jeu familial, c'est euh, impossible, parce qu'il y en a plein sur le marché, mais c'est très difficile parce que, comment faire en sorte qu'on va créer un jeu qui soit aussi challengeant pour un enfant qu'un adulte et que les deux mmh. vont avoir à peu près la même chance de gagner. Euh, C'est tout un défi là, de, de réussir ça. Et euh, ben en pensant à l'équité, ça va peut-être être le moyen de le faire. Mmh. Euh, L'handicap est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup dans les jeux de société, mais peut-être que euh, ça pourrait être intéressant de, de pousser ça un petit peu plus. Il y a quelques jeux. D'ailleurs, Terraforming Mars... Oui, j'allais mentionner, justement, j'aime bien... Euh... C'est tellement bien fait parce que la première partie que tu joues de Terraforming Mars, tu as accès à certains avantages que tu n'auras jamais accès plus tard. Mais ça fait que j'ai, je sais pas, j'ai joué une 50, 60 parties, peut-être plus de Terraforming Mars et j'ai joué avec des joueurs débutants qui jouaient leur première partie et ça a été des parties serrées à cause que eux avaient l'avantage de la première partie qui est tout un set de règles particuliers pour les gens qui jouent leur première partie et je trouve ça vraiment bien fait. En plus, c'est pas quelque chose que tu sens qui est comme forcé dans le jeu. C'est juste tu as des avantages qui t'aident vraiment au début de game. Puis en gros, tu vas essayer de capitaliser sur ça tout au long de la partie. Donc vraiment... Donc, ça euh... te permet de
1: rentrer dans le jeu sans comme, autant de pression, si on veut, que les autres joueurs. Ouais. Euh, tout en gardant ton intérêt, en apprenant le
0: jeu. Euh, en réalité, c'est ta deuxième partie la plus off, là. De ouais ouais euh, Moi des fois, on, quand ça fait trop longtemps, mettons que j'ai joué avec quelqu'un à Terraforming, il a joué la première fois avec la règle spéciale, puis qu'on rejoue un an plus tard, je vais quand même le faire jouer avec euh, la règle de la première partie, parce que sinon euh, c'est trop, euh, trop difficile. Ouais. Super, fait que ben oui, l'équité est très importante. Ah puis euh, euh... je
1: voulais juste rajouter un petit point, c'est euh, dans le fond, à l'opposé de ça, on a les jeux de confrontation, tu sais. Qui sont euh, quand.. Euh, la question, c'est que mon jeu soit une mesure efficace de qui a le plus de compétences. Ben, dans les jeux compétitifs, c'est ça qu'on recherche. Et l'équité euh, donc, euh, est importante. Si tu parlais des cartes Magic, euh, ben oui, on a des, des, des skills différents, mais euh, au bout de la ligne, on, est, on on joue dans un paramètre de règles euh, qui sont accessibles à, à nous deux et qui euh, nous permet de, de comparer nos skills de joueurs, mais aussi de... Constructeur de, de decks et de combos, mm. si on veut. Um, donc, euh, puis là, on parle Magic, mais moi, je pense aussi à, à Netrunner, où là, on est dans un système asymétrique. On est encore dans un jeu de confrontation, où, bon, il va y avoir deux joueurs, un des deux va l'emporter, mais il y en a un qui est qui est une entité, puis qu'il y en a une autre qui est une autre entité, donc des actions différentes, des, des, un peu des buts, des objectifs différents. Et, ben encore une fois, l'équité est importante dans un jeu asymétrique parce que ben, c'est plus difficile à comparer hein, directement parce que l'autre joueur ne fait pas la même chose, mais on veut sentir que tu peux jouer un ou l'autre et avoir des chances de gagner et pas qu'un des deux rôles soit trop puissant.
0: Absolument. Ça, c'est je pense t'as tu as mis le point. S'assurer que les gens ont l'impression qu'ils peuvent gagner, euh, à plusieurs moments dans la partie de savoir que t'as perdu à la moitié c'est vraiment plate pour tout le monde mm. donner une euh... petite
1: étoile là, à, à votre joueur là, puis euh, laisser <rire> le
0: remonter oui <rire> ouais, ouais c'est <rire> ça exact c'est toujours le fun puis il y a peu de jeux de société qui mettent de l'avant ce concept de mécanique de rattrapage il euh, y en a là, il y a toujours un peu ça mais c'est difficile à mettre mm -hmm. dans un jeu de société euh, des fois, ça va être l'ordre de tour qui va, tu sais en fonction de la personne qui a le moins de points, il va être le premier à jouer, fait que tu peux euh, faire ça comme ça. Un des jeux qui me vient en tête, c'est Innovation. Euh, le jeu de cartes, j'en ai déjà parlé souvent, ce, ce jeu-là n'a pas de mécanique de rattrapage, à proprement dit, mais c'est un jeu où tu peux avoir complètement raté le début de ta game. Quelqu'un a pris une méga avance, ou plutôt, quelqu'un a fait un très, très bon début de game. Toi, tu fait un début de game normal, mais dans l'innovation, tu peux toujours gagner. Il peut toujours avoir une carte qui sort au dernier tour qui fait que tu gagnes, et ça, ça conserve l'intérêt des joueurs jusqu'à la fin de la partie. Ça rend ça pour certains peut-être un peu trop chaotique. <rire> <rire> Donc, euh, lentille numéro 31, le challenge, le défi. Le défi est au cœur de pratiquement tous les jeux. On peut même dire qu'un jeu est défini par ses buts et ses challenges. En examinant les défis présents dans votre jeu, posez-vous les questions suivantes. Quels sont les défis de mon jeu? Sont-ils trop faciles, trop durs, équilibrés? Les défis peuvent-ils euh, s'adapter à une grande variété de niveaux de compétences? Comment le niveau du défi augmente lorsque le joueur réussit? Ça, ça fait surtout penser à des puzzle games. Là, euh, et y a-t-il une variété suffisante de défis? Euh, et quel est le niveau maximum de défi dans mon jeu euh, Ce côté-là, je, cette lentille-là fait beaucoup penser aux jeu de puzzle, euh, n'importe quel jeu de puzzle, que ce soit, euh, comment ça s'appelle, euh, Rush, euh, Crazy Rush, là où tu dois sortir Rush le taxi, hour. <rire> Rush Hour, où tu dois sortir le taxi du truc, ou un jeu de puzzle comme Candy Crush sur votre téléphone. Ça fait beaucoup penser à ce genre de, de, de choses-là. D'ailleurs, j'ai pas que j'ai de la difficulté à voir au-delà de ça, mais euh, j'ai l'impression que beaucoup d'éléments qu'on a dit déjà vont recouper avec celui-là, mais que ce point-là fait beaucoup référence à tous les jeux de réflexion presque solitaires.
1: Mm. Ouais, exact. Puis euh, ben, ça peut être juste, euh, tu sais, dans, dans un. Euh un RPG, comment ton personnage il, il gagne de niveau donc il gagne en force donc comment tu fais évoluer la difficulté du, du jeu pour que ça reste toujours bien balancé, tu veux pas qu'à un certain point ton joueur soit trop fort pour le jeu ou tu veux pas qu'il soit, qu'il arrive jamais à, à être assez fort là, pour pour euh, pour vaincre là, le, le le challenge ou réaliser le mm. challenge ou avoir une juste avoir euh, une idée ou euh, pouvoir entrevoir le fait que ce challenge-là soit
0: réalisable. Absolument. Bien, bien résumé.
1: Et euh, ben, ces challenges-là vont être réalisés euh, à partir euh, de, <rire> un peu de la lentille numéro 32, les choix significatifs. Oh. Euh, donc, quels seront nos choix durant cette partie-là pour atteindre les objectifs? Lorsque nous faisons des choix significatifs, cela nous laisse penser que nos actions ont une certaine importance. Pour utiliser cet objectif, posez-vous ces questions. Quels sont les choix que je demande aux joueurs de faire? Sont-ils significatifs et comment? Est-ce que je donne aux joueurs le bon nombre de choix? Est-ce que lui en donner plus le ferait se sentir plus puissant? Est-ce que lui en donner moins permettrait de clarifier le jeu? Y a-t-il une quelconque stratégie dominante dans mon jeu? Donc, euh, ben oui, les choix, hein, c'est ça, c'est les possibilités. Quelles sont les possibilités pour atteindre l'objectif et essayer de l'atteindre plus vite que les autres? Euh, c'est souvent ça qu'on va se poser comme question. Euh, au niveau des choix, euh, une chose que, que, que j'aime mettre de, de l'emphase quand on parle de choix, dans un jeu, dans un jeu moi, je trouve que une des choses qui est le plus intéressante c'est d'avoir un choix, mais pas juste un choix significatif, mais aussi un choix déchirant. Euh, mm. Moi, c'est c'est peut-être la même chose c'est plus comme ça que je les appelle c'est à dire que disons tu as une carte sur cette carte là ça te permet de faire une ou l'autre des actions les deux sont excellentes les deux tu voudrais les faire par contre tu en choisis juste une et ça c'est ça c'est vraiment intéressant pour moi c'est il faut que les deux soient aussi pertinentes sinon s'il y en a une qui est trop évidente puis que l'autre tu la fais jamais ben le choix, il disparaît. Il n'est plus vraiment là. Et là, on peut parler de peut-être qu'il y a une stratégie dominante dans ton jeu. Et là, ça, c'est problématique. C'est à vérifier, évidemment, d'essayer de corriger ça. Je
0: ne voudrais pas parler trop pour PPP7, Zendor, Aka, Pierre, Poisson, Marquis. Mais souvent, je l'ai souvent entendu dire qu'un jeu, c'est une série de choix significatifs. Donc, on parlait des règles. Tantôt, on parlait... Pour moi, les choix significatifs, c'est le cœur d'un jeu. C'est une façon d'expliquer très vite ton jeu, euh, de savoir si les gens vont aimer ça, de savoir... Euh, en fait, c'est vraiment... C'est crucial, en fait, d'avoir des choix. C'est pas rare qu'on va voir des jeux, des protos, qu'il n'y a pas cette notion de choix significatif, ou comme dit le GF, de choix déchirant. Justement, le move euh, de base, le, le move euh, le meilleur move, semble apparent. Et ça, c'est pas une sens fun parce que tu as juste l'impression de suivre ce que le jeu te dit de faire. Euh, et si c'est ça. ça tu veux sentir que tu as un certain contrôle sur ce qui se passe. B euh, je
1: pense, ça, me à, ça me fait penser à toi, tu struggle. Justement, tu as toujours mm. l'événement où ben, tu peux jouer pour le numéro. Est-ce que l'événement vaut la peine Des fois, l'événement est généralement plus puissant que l'action de base, mais contextuel. Fait, pas toujours applicable à tout moment de la partie. donc Il y a toujours cette notion est-ce que je la garde plus Tard. si je fais l'événement maintenant, je pourrais pas la faire plus tard, euh, donc il y a tout ça à se poser là. donc qui rajoute de la tension et donc y a des, de la réflexion et ça, c'est ce qu'on recherche là. surtout là, c'est sûr qu'on parle de jeux de, de, de stratégie poussée, mais des choix significatifs, il y en a même dans les jeux familiaux là.
0: Mais en fait, je, je, je suis en train de me dire, et là je lance un genre de défi là, je crois pas qu'il y a un bon jeu qu'il n'y a pas des choix significatifs dedans. Il ouais. euh, y a plein de lentilles qu'on a regardées, là, que tu es comme « ok, c'est plus ou moins applicable, il peux... y a des bons jeux qui l'ont, il y a des bons jeux qui ne l'ont pas ». Comme... Mais les choix significatifs, je, je, je ne connais pas de bons jeux il n'y a... a pas justement ce choix significatif ouais. à faire dedans. Euh, et là, toi tu parlais de choix déchirants, c'est drôle parce qu'hier il m'est arrivé un... une situation un peu spéciale, je testais un de mes jeux, okay. un proto, et, euh, bon, je n'expliquerai pas tout, mais rapidement, comme ça, dans le jeu, tu, tu vas placer des icônes là, dans certaines dispositions pour faire des points. Par contre, ces icônes-là, tu les utilises aussi pour euh, construire d'autres affaires dans le jeu. fait que Ça veut dire que tu es en train de placer tes icônes, mm. puis là, tu veux utiliser ton icône pour construire quelque chose. Mais si tu utilises ton icône pour construire quelque chose, tu viens de détruire la construction que tu étais en train de faire qui allait te donner plus de points. Mm. Fait Tu as le concept de choix déchirant qui était très fort, mais tous les joueurs autour de la table sont revenus avec, ils m'ont dit, je me sentais trap c'était comme trop déchirant pour eux. Ah fait oui, que,
1: à ce point-là. Fait que oui. là,
0: des fois, il y a comme, et c'était la première fois vraiment que je me retrouvais face à cette situation-là, puis j'étais comme, c'est vrai, je le sentais, ce sentiment-là d'anxiété, tu sais, c'était comme, c'est pas le fun, c'est tellement ouais. déchirant que tu te fais, tu te dis, ok, soit que je détruis tout ça, ou soit que je construis rien. Fait que là, c'est comme, oui, tu as des choix significatifs et déchirants, mais c'est trop peut-être, trop, fait que il, il y a comme une certaine balance à faire. C'était rare que je me trouvais face à cette situation-là, mais je trouvais ça intéressant de, de le mentionner. Lentille numéro 33, la triangularité. Gros terme, gros terme, mais qui est pas si complexe à comprendre. Donner le choix à un joueur de jouer la sécurité pour une petite récompense ou de prendre un risque pour une plus grosse récompense est une bonne manière de rendre votre jeu plus intéressant. C'est ce qu'on va appeler la triangularité ai-je actuellement une triangularité dans mon jeu Sinon, comment est-ce que je pourrais en ajouter une Est-ce que mes tentatives de triangularité sont bien équilibrées Donc, est-ce que mes récompenses sont appropriées par rapport au risque qu'on peut prendre euh, C'est un, un, un concept assez classique, on en a parlé d'ailleurs un peu plus tôt là, dans, dans l'épisode, le risque. Est-ce que si je dis « Ok, je fais un point maintenant », où je prends la chance d'en faire trois dans deux tours euh, et souvent on parle de choix déchirants tout est, est connecté bien entendu mais c'est un concept qui va rendre un jeu beaucoup plus excitant beaucoup plus emballant, ok ce tour-ci je suis plus fessier donc je prends le point mais dans deux tours je vais y aller pour la, le, le plus de points donc c'est souvent euh, ce qui va aussi aider à faire des, à, à rendre les choix plus difficiles à faire
1: ouais puis ben, encore une fois il faut que ça soit bien balancé pour euh, que ce soit réellement déchirant, donc il faut que ça soit dans le flow, là, dans sur la ligne. Exact. Euh, l'anti numéro 34, compétence versus la chance. Pour, ah. pour vous aider à déterminer comment équilibrer la compétence et la chance dans votre jeu, posez-vous ces questions. Les joueurs sont-ils ici pour être jugés, compétence, ou pour prendre des risques, chance? Les jeux reposant sur les compétences tente à être plus sérieux que ceux reposant sur la chance. Mon jeu est-il sérieux ou détendu? Certaines parties de mon jeu sont-elles ennuyeuses? Si c'est le cas, est-ce que j'ajoute des éléments de chance? Est-ce que euh, ajouter des éléments de chance pourrait les animer? Est-ce que certaines parties de mon jeu semblent trop aléatoires? Si c'est le cas, est-ce que remplacer des éléments de chance par des éléments de compétence ou de stratégie permettrait aux joueurs de se tenir plus en contrôle? Euh, ouais, ben écoute, ça c'est un hein, euh, même, même chose un petit peu que, que le concept d'avant, compétence, chance. Encore une fois, public cible, on est là, c'est quoi l'objectif C'est de d'être de, compétitif, d'avoir un jeu plus euh, soutenu, sérieux, ou d'avoir un, un moment détendu, relax. Euh, ça va déterminer aussi, euh, bon, ben beaucoup le, le ratio entre les deux. Il euh, y a peu de jeux quand même que je dirais que... Qu'il a 0% de chance. S'il y en a, on peut le dire, mais il y a toujours toujours un petit peu de la chance. Puis on parle pas juste d'un de, de petit peu de chance euh, en voulant des dés et que ça donne quelque chose. Souvent, c'est la chance c'est dans est-ce que tu vas piger les bonnes cartes au bon moment? Est-ce est que tu vas avoir les bonnes combinaisons? Est-ce que les cartes que tu as besoin vont sortir dans le marché ce tour-ci? C'est aussi ça un petit peu euh, la chance. Évidemment, ça ne, ne joue pas sur euh, bon l'émotion de la chance autant que d'autres principes. Fait qu Il y a des façons de, 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 de faire en sorte que la chance soit moins, euh, moins pesante sur le, le, le jeu, bien qu'elle soit là.
0: Oui, ben cette lentille-là, pour moi, c'est un peu comme on va dire la lentille maîtresse de cette section. On a analysé la compétence, on a analysé la chance, on a analysé le risque, on a analysé un ouais. peu tout. Maintenant, on, on a analysé chaque aspect individuellement, on se recule un petit peu et on regarde un versus l'autre. Est-ce que on a le bon ratio compétence versus chance euh, il y a des jeux souvent qui okay, demandent beaucoup de compétences durant la partie mais euh, à la fin ça va se résoudre sur de la chance je vous ai parlé un peu de, de Lords of Vegas gros jeu d'échange et tout ça mais souvent ça va se déterminer sur qui sera le dernier joueur puis est-ce qu'il va faire un bon roulement de dés au dernier tour euh, donc ça, ça brime un peu la, le plaisir de la fin de la partie euh, et ça c'est exactement ce, cette lentille-là va nous aider à résoudre est-ce que le, le ratio entre les deux aspects du jeu est bien balancé Exact. Lentille numéro 35, la tête et les mains. Euh, c'est intéressant, c'est quand même peut-être une lentille qui s'applique pas à 100% au, au jeu de société, mais bon, euh, on va quand même la regarder. Euh, Yogi Berra a dit un jour, le baseball repose à 90% sur le mental, le reste sur le physique, donc 10%. Pour être sûr que votre jeu a un équilibre un peu plus réaliste entre le mental et le physique, utilisez l'objectif, euh, ben, la lentille, tête et main. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que mes joueurs recherchent de l'action pure ou un challenge intellectuel? Est-ce que d'ajouter à mon jeu plus d'endroits qui impliqueraient des puzzles pourrait le rendre plus intéressant? Est-ce qu'il y a des endroits dans le jeu où le joueur peut se détendre l'esprit, jouer sans se poser de questions? Est-ce que je peux donner au joueur un choix, réussir en faisant euh, beaucoup de dextérité ou réussir en faisant de manière intellectuelle? Est-ce que c'est possible de faire un mix entre les deux? Euh, si 1 signifie complètement physique et 10 signifie complètement intellectuel, mon jeu se situe à quel endroit? Euh, comme je vous disais, ça va beaucoup s'appliquer aux jeux vidéo, aux sports même, parce que les sports sont des jeux. Euh, donc, il y a beaucoup de l'aspect sportif là-dedans, ou euh, plusieurs types de défis de jeu. Euh, ça me fait beaucoup penser aux jeux en temps réel. Euh, les jeux en temps réel vont, à, vont devoir avoir une espèce de ratio entre et euh, puis les jeux de dextérité là aussi c'est un peu les, les deux euh, les jeux où est-ce que le physique et le mental cohabitent bien entre eux euh, souvent je vous dirais malheureusement non la plupart des jeux euh, de dextérité ou en temps réel n'arrivent pas à comme se situer au, au, au bon point entre les deux mais c'est quelque chose qui est vraiment important de réfléchir et de euh, d'équilibrer justement les deux aspects du jeu. Là.
1: Ouais. Ouais, c'est dans la continuité encore une fois on l'analyse par rapport à notre public cible euh, et par rapport à, à, à ce qu'on veut donner là, comme expérience, donc plus sérieux ou plus euh, des contracts. Euh, évidemment il y a toujours une question, même dans les jeux de stratégie, une question de manipulation euh, s'assurer que, bon, que ce soit pas juste euh, euh, des, 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 euh, de la théorie mais que ça s'applique euh, sur le jeu et sur les pièces concrètes, mais euh, c'est deux aspects importants. Je pense qu'il y a des jeux qui méritent d'avoir plus l'un que l'autre, vice-versa, et d'autres qui doivent être plus équilibrés. Il faut juste faire attention dans un jeu aussi équilibré d'extérité, de stratégie, de savoir à qui on s'adresse vraiment.
0: Oui, ben on a dans notre dans notre entourage un exemple classique. On, on a un ami qui, qui design des jeux et pendant longtemps il a travaillé sur un jeu euh, un, un placement d'ouvriers de cuisine. Okay? Donc on, on faisait des recettes, on faisait ça. Et dans le jeu, il y avait une phase en temps réel où on devait comme assembler nos recettes sur un petit euh, une petite assiette, là, tu mettais des cubes, il fallait que tu les livres aux bons endroits. Et ce jeu-là, d'après moi, n'a jamais été plus loin à cause que il y avait tout l'aspect euh, intellectuel ou en placement d'ouvriers et tout ça, mais ton jeu pouvait s'effondrer pendant la phase de dextérité. Ouais, <rire> exactement. Euh, souvent, dextérité et comme jeu plus euh, intellectuel, fit moins bien ensemble et tu as l'impression que tu vas être pénalisé parce que tu n'es pas bon avec la dextérité, euh, ce qui est toujours un peu dommage. Euh, par contre, au-delà de ça, on a euh, euh, on travaille sur un roll and write, on, on a reçu un roll and write, quelqu'un nous a envoyé, c'est tu lances des dés et tout dépendant où ça tombe sur la feuille, ben ça va donner certaines actions. Donc là, on est complètement ailleurs, l'aspect de dextérité physique est vraiment présent mais tes compétences ont vraiment pas besoin d'être élevées parce que ça, ça détermine juste quelles actions tu vas pouvoir faire. Alors là, on a une espèce de jeu plus équilibré sur l'intellectuel versus le physique.
1: Donc, on poursuit pour euh, l'objectif 36. La compétition. Déterminer qui est le plus compétent dans un domaine particulier fait partie de nos euh, pulsions naturelles. Les jeux compétitifs peuvent satisfaire cette pulsion. Utilisez cet objectif pour être sûr que votre jeu compétitif donne aux joueurs l'envie de le gagner. Posez-vous ces questions. Mon jeu donne-t-il une mesure juste de la compétence du joueur? Les joueurs veulent-ils gagner à mon jeu? Pourquoi? Est-ce que gagner à ce jeu est quelque chose dont on peut être fier? Pourquoi? Est-ce que les joueurs novices ont une chance significative de gagner à mon jeu? Est-ce que les joueurs expérimentés ont une chance significative de gagner à mon jeu Est-ce que les joueurs expérimentés peuvent être globalement sûrs de battre les joueurs novices euh, c'est toutes des questions qui n'ont pas de bonne réponse. En réalité, ça dépend de, de ce qu'on veut faire avec notre jeu et ce qu'on veut produire. Évidemment, dans le jeu compétitif, souvent l'objectif, ben, c'est ça, c'est d'être en mesure de comparer nos, nos skills. Euh, et donc, ça va, impli ben, ça va impliquer que le joueur va devoir avoir un, un grand contrôle sur le jeu et, euh, et le moins d'azard possible là, pour, pour être sûr de pouvoir évaluer euh, correctement là, les skills des joueurs. Euh, après, on, on ne peut, ne peut être, ne pas être dans cet extrême-là non plus, mais c'est souvent dans, dans cette direction-là qu'on va prendre pour les jeux euh, compétitifs. Euh, après, est-ce qu'un joueur expérimenté est sûr de battre un joueur novice C'est pas nécessairement une mauvaise chose. Euh, c ça, ça se peut, ça se peut que ça soit dans ton jeu, puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça dépend euh, toujours de, de est-ce qu'il il y a un apprentissage qu'il peut faire pour se rendre à ce niveau-là. Euh, donc Peut-être que ton jeu, tu veux que le, les joueurs novices l'aillent, mais souvent, c'est que si un joueur novice qui n'a jamais joué joue contre un joueur expérimenté euh, qui, qui, qui finit par perdre, ben là peut-être que le joueur expérimenté va trouver qu'il y a un peu trop de hasard euh, pour euh, continuer à
0: s'impliquer autant dans le jeu. Effectivement, j'aimerais quand même rapporter l'attention sur un des, des points là-dedans que je trouvais pas pire, qui était déterminer qui est le plus compétent dans un domaine particulier fait partie de nos pulsions naturelles. Là. Alors j'aimerais bien ça, dire que ok, il faut qu'on gagne. Je... C'est une pulsion naturelle, la victoire. De vouloir là.
1: prouver aux autres qu'on est
0: meilleur. Est ça? On est meilleur que eux. exactement. Voilà. Euh, tu as mentionné le bon point, que c'est pas nécessairement le but. Euh, souvent quand on pense à la compétition, on veut quand même valoriser l'expérience, la compétence, euh, le fait qu'on a mis du temps là, justement à développer le jeu. Euh, pis là, mettons, Je pense encore une fois aux échecs qui est un jeu tellement facile à analyser. C'est un jeu dans lequel justement il n'y a pas de, de hasard, il n'y a rien. Donc le joueur plus compétent va forcément gagner contre le joueur moins compétent. Euh, mais après, ça ne veut pas dire que c'est exclu du hasard. Le hasard peut être présent dans, dans des jeux tout en permettant aux meilleurs de gagner. Ouais. Euh, et souvent, ça va être sur le fait qu'on va multiplier le hasard. Et là, je, je sors un peu de mon range d'expertise, mais je vais penser au poker. Euh, au poker, là, je n'ai aucune chance de battre un joueur plus expérimenté que moi. Euh, c'est impossible. Oui, je peux gagner une main de temps en temps, euh, mais j'aurais aucune chance de gagner une partie contre un joueur plus expérimenté, euh, même si c'est un jeu dans lequel il y a énormément de chances. c'est pour ça des fois le hasard il n'est il pas exclusif à des jeux où le meilleur va gagner ou perdre. C'est sûr que si on dit on roule un dé puis on regarde qui a le plus haut chiffre, euh, même si moi j'en ai roulé plus que toi, j'ai pas plus de chance de gagner. Euh, donc, la lentille numéro 37, c'est l'opposition complète à la lentille numéro 36, la coopération. Collaborer et réussir à gagner en tant qu'équipe est un plaisir particulier qui peut créer des liens sociaux qui perdurent. Wow, c'est beau ça. Mm -hmm. Utilisez cet objectif pour étudier les aspects coopératifs de votre jeu. Posez-vous ces questions. La coopération requiert de la communication. Est-ce que les joueurs ont suffisamment d'opportunités de communiquer? Est-ce que la communication peut être améliorée? Mes joueurs sont-ils déjà amis ou sont-ils étrangers? S'ils ne se connaissent pas, est-ce qu'il y a moyen de briser la glace plus facilement? Y a-t-il une synergie 2 plus 2 égale 5 ou une antergie 2 plus 2 égale 3? Quand les joueurs travaillent ensemble, pourquoi? Tous les joueurs ont-ils le même rôle ou chacun a des rôles spécifiques? Euh, la, co la coopération est très largement améliorée quand certaines tâches ne peuvent être accomplies qu'à plusieurs. Très bon point. Euh, mon jeu comprend-il ce genre de tâches? Des tâches qui poussent à la communication permettent généralement, généralement de développer la coopération. Est-ce que certaines de mes tâches poussent à la communication? Euh, la coopération, c'est un sujet en plus dans les jeux de société là, qui est euh, ben, on d'actualité depuis les dix dernières années. Euh, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, qui a beaucoup été pensé, qui a beaucoup été raffiné, euh, qui change avec le temps. Qu'est-ce qui est un bon jeu coopératif il y a dix ans et puis naissant la même chose maintenant D'ailleurs, quand on pense à « Est-ce que mes joueurs ont suffisamment d'opportunités de communiquer euh, ?» On pense à des jeux comme Magic Maze qui vont justement limiter les opportunités de communiquer pour rendre le jeu plus intéressant. Euh, donc, c'est pas nécessairement quand on peut juste communiquer tout le temps qui rend ça mieux. Des fois, il y a des manières même de jouer sur la, la communication que les joueurs peuvent avoir entre eux. Euh, donc, c'est beaucoup de questions intéressantes sur la ouais. coopération. Est-ce qu'après ça, un jeu devrait être seulement compétitif ou coopératif, euh, ça on va en reparler tantôt, mais euh, je trouve pour la coopération, là, il y a plusieurs questions clés à se poser quand on fait un jeu coopératif.
1: Oui, puis euh, c'est ça, que j'aimais aussi le, le point que tu avais mentionné, la coopération est très largement améliorée euh, quand certaines tâches ne peuvent être accomplies qu'à plusieurs, puis même ouais. je dirais l'inverse, que certaines tâches ne peuvent être accomplies que par un joueur.
0: Oui, ben quand tu mentionnes ça, ça me fait penser, tu sais, ont-ils le même rôle ou des rôles spécifiques. Ouais, exactement. Euh, fait que ça, c'est. Mais cool. tu même
1: dans Magic Maze, au bout de la ligne, tu sais, euh, Deux personnes peuvent comme, avoir un peu le même rôle parce qu'ils le déplacent à droite, là. Mais ouais. euh, c'est un peu ça aussi.
0: Mais il y a ce concept-là, ouais. euh, exactement. Puis, pour moi, Magic Maze représente un jeu de société qui a réussi, coopératif, là, qui a réussi à régler beaucoup, beaucoup de problèmes qu'il y a dans beaucoup de jeux coopératifs. Euh, en justement limitant la communication et en donnant des rôles précis à, euh, à certains joueurs.
1: Oui, ben c'est pour éviter le, le « alpha player », je m'imagine.
0: Exactement. Puis ouais. le « alpha player », d'ailleurs, ça, c'est une grosse question. Euh, maintenant, ben, c'est fou parce que plusieurs, euh, j'ai eu plusieurs discussions il n'y a pas longtemps sur le, le concept, justement, de joueur alpha qui viendrait comme perturber la partie et donner des, des ordres à tout le monde il euh, y a des jeux qui sont plus propices à créer ce genre de problème là mais j'en suis en ce moment à une certaine forme de conclusion que le problème de joueur alpha n'est pas un problème de jeu mais un problème de joueur <rire> Ouais,
1: on peut voir comme ça euh,
0: après il y a des jeux qui sont plus propices à le faire mais réellement c'est un problème de joueur quand je pense à Ghost Stories euh, moi je veux pas jouer avec du monde pas parce que c'est un jeu qui a des problèmes de joueur alpha parce que j'ai des problèmes de joueurs alpha en jouant à Ghost Stories. Mais il y a d'autres jeux qui sont presque pareils comme Ghost Stories dans l'interaction la, la, entre les joueurs, où j'aurais aucun problème parce que c'est toute notre première game, puis on connaît pas le jeu, puis on explore le jeu, puis on a tout un peu le même niveau de compréhension des actions et des stratégies. Donc mon, mon input est aussi intéressant que celui de quelqu'un d'autre, puis notre, notre opinion a pratiquement une valeur égale.
1: Puis ben, j'avais aussi en exemple, évidemment, Captain Sonore, un joueur ouais. en équipe où on a tous un rôle et on doit communiquer euh, un peu entre nous là, pour euh, coordonner nos actions. Puis euh, bon, essayer de, de trouver et d'éliminer le, le sous-marin de l'autre équipe. Mais c'est une, une autre forme de coopération justement qui évite l'Alpha Player parce que tu n'as pas toute l'information, euh, l'information n'est pas répartie de façon égale entre les joueurs.
0: Ben justement, tu parlais de captain Sodor. je pense que ça va bien introduire la lentille euh, numéro 38.
1: Numéro 38, compétition versus coopération. L'équilibrage de la compétition et de la coopération peut être fait de nombreuses façons intéressantes. Utilisez cette euh, lentille pour définir euh, si elles sont équilibrées de manière adéquate dans votre jeu. Posez-vous ces questions. Si 1 représente la compétition et 10 représente la coopération... Quel score mon jeu obtiendrait-il? Puis-je donner le choix aux joueurs de jouer de manière coopérative ou compétitive? Mon public préfère-t-il la compétition ou la, co la, la collaboration? Un, ou un mélange des deux? Est-ce que la compétition par équipe aurait une raison d'être dans mon jeu? Mon jeu est-il plus amusant avec de la compétition par équipe ou avec de la compétition en solo? Donc oui, ben justement, on parlait de Capitaine Sonore. Euh, évidemment, ça, c'est un, un bon exemple euh, d'un mélange de coopération et de, de compétition parce qu'on est en compétition contre une autre équipe, mais à l'intérieur de notre équipe, ben, la coopération va être super importante et même plus la coopération va être, va être bien faite et bien redée, plus on a des chances de, de, de remporter la, cette compétition-là. Euh, donc oui, c'est sûr que c'est pas tout le temps juste un ou juste l'autre. Souvent, on voit... Quand on parle de jeux coopératifs, on parle d'un jeu coopératif, là, donc euh, 10 sur l'échelle euh, <rire> de coopération. Euh, mais il y a aussi des jeux entre. On parle, euh, tu sais, la coopération, ça peut être dans un jeu compétitif ou, dans le fond, c'est un jeu d'échange où euh, on peut s'entraider. Bon, moi, je te donne ça qui va t'aider, toi, tu me donnes ça qui va m'aider. Donc, c'est aussi une forme de coopération, même dans un contexte de compétition.
0: Exact. Tu euh, t'amènes un point intéressant avec les jeux d'échange, euh, qui, qui est souvent euh, justement un mode hybride dans les deux. Euh, j'ai un, un jeu en tête qui joue très bien sur ce tableau-là, mais j'ai j'ai pas beaucoup d'autres exemples par rapport à ça. C'est le jeu Pursuit of Happiness, qui est un jeu placement d'ouvriers. On a déjà parlé de ça un petit peu, mais c'est un jeu dans lequel on, on joue une vie et, tu fais des projets dans ce jeu, donc tu peux dire « Ok, moi, je me mets au yoga », genre tu, tu fais des actions, puis ça augmente ton yoga, mais tu as des projets spéciaux qui sont des projets euh, de groupe. Et c'est comme, mettons, on va faire un journal étudiant. Fait que là, moi, je m'en vais dans le journal étudiant comme rédacteur, toi, tu y vas comme photographe, il y en a un autre qui y va comme euh, directeur du journal, et euh, ben, plus il y aura de gens qui vont y aller, plus on va faire des points. Mais c'est un concept que j'ai pas vu dans beaucoup de jeux, mais que je trouve tellement intéressant parce que c'est pas un jeu coopératif du tout, mais certains missions dans le jeu n'auront pas le choix d'être faites de façon coopéra euh, coopérative, mais toujours au choix des joueurs. Parce que toi, mm. tu peux dire moi, je ne vais pas dans ce projet-là. Je ne vais pas. Euh, T'es pas obligé d'y aller. Si tu n'y vas pas, t'as pas de points. Si tu y vas tout seul, t'as moins de points. Mais euh, mm. je trouve que c'est un concept assez intéressant comme jeu, euh, comme, euh, comme idée.
1: Ouais, c'est sûr. Il, il y a comme plein de façons de, de justement mélanger les deux. Là. Donc, ça intéressant. C'est pas. Euh un ou 10, tu sais, c'est pas compétition ou coopération, c'est pas euh, deux extrêmes qui s'affrontent, c'est une gradation entre les deux. Puis euh, ben, c'est ça. On peut aller chercher. Euh... Euh, une gradation entre 1 et 10 là, qui, qui, qui va bien marcher à son type de jeu, euh, puis il y a plein de façons de le faire, là. On, plein d'exemples qu'on pourrait sortir de d'autres façons de le faire, mais euh, en gros, euh, ben, c'est ça, c'est les concepts qui sont importants après, est-ce que ton jeu est plus compétitif, plus coopératif, ben, c'est là que tu vas porter une, une importance plus sur les questions à se poser sur une ou l'autre des, euh, des lentilles.
0: Absolument, tu parlais un peu euh, ben, au début des jeux par équipe, euh, pour moi, les sports d'équipe comme le, le basket, ouais. le hockey, le baseball ouais. sont la, la quintessence du compétitif versus coopératif. Oui, en effet. Et ben tu parles de Captain Sonar, au même, c'est des jeux par équipe. Euh, c'est pour moi un, un aspect du jeu de société qui est très peu développé encore euh, les jeux par équipe. Je, je serais curieux de voir ça. Tu sais, on peut penser, mettons, euh, tu sais, au bridge, là où il y a vraiment tu sais, une co coopération entre les joueurs de la même équipe versus mmh. une compétition très forte. Euh, c'est un angle d'attaque, que euh, je trouve, qui n'est pas assez euh, utilisé parce que ça fait des expériences de jeu euh, vraiment uniques.
1: Oui, exactement. C'est vrai, les joueurs en équipe, ce c'est pas, euh, pas très courant. Je pense que c'est un style qui est comme, quand même difficile à réaliser. Euh, au niveau du game design, puis c'est très limitatif au, en termes de nombre de joueurs. Hein. Ouais,
0: Donc, ben en fait pour euh, moi c'est ça le point pratiquement qui cause le plus de problèmes. C'est ça, ouais. fait
1: que, parce que là t'as un jeu en équipe, mais là tu veux pas dire que c'est un jeu juste à 2 ou à 4 ou à 6, fait que là tu vas dire c'est un 2 à 6, mais là il faut que tu trouves des règles spéciales là, quand t'es 3, parce que là il y a une équipe qui est tout seule, ou quand t'es 5, fait que là c'est comme... Tout ça rend vraiment euh, très complexe là à réaliser. Euh, et euh, ben c'est au niveau commercial, c'est pas attirant, hein? donc euh, il faut que faut que tu ait quelque chose qui bosse pour que ce concept-là de jeu en équipe marche. Je pense que Captain Sonor l'a quand même bien euh, fait, là. on sait qu'il qu avait créé beaucoup de hype les années précédentes dans les conventions et tout avec le jeu, euh, et euh, ben c'est ça, le, le,
0: le jeu le représente bien. Absolument. Fait que là, dans le fond, on voulait en faire, euh, on voulait en faire 27. Aujourd'hui, on était assez ambitieux. Euh, après 18, on se rend compte que bon, 20, c'est à peu près le nombre qu'on peut se permettre de faire. Euh, je pense que ça, ça arrête de toute façon assez naturellement là à, à la fin de cette étape. Compétition versus coopération. On a fait le tour de de plusieurs euh, aspects très intéressants sur les mécaniques de jeu. Euh, bien entendu, on n'est pas à la moitié, il va nous rester au moins trois épisodes sur, sur ce sujet-là, sur les, les, les lentilles du game design, mais c'est vraiment intéressant à, à faire là, cet exercice-là.
1: Ben oui, puis surtout que ça, ça met des mots sur des choses qu'on a compris euh, en testant par l'essai-erreur, si on veut. Euh, donc ça, ça rend les, les concepts vraiment plus concrets et des façons vraiment plus de, de, de mieux les comprendre et de mieux les appliquer aussi dans nos designs.
0: Oui, et pour l'analyse, comme je disais en début d'épisode, ça donne du vocabulaire aussi mmh. à savoir, OK, est-ce que tel aspect de ton jeu est bien fait, ça permet aussi de poser des questions clés. Euh, je vous le garantis, encore une fois, passez à <rire> travers les 100 lentilles avec votre jeu et euh, vous aurez un chef dœuvre sous la main. Euh. Donc, GF, yes. ça, ça fait déjà le tour et de oui, l'Evison on va terminer ça, malheureusement. Ouais. Mais euh... malheureusement, après, euh, quoi, ça fait quoi, une heure et quart qu'on a commencé? À peu
1: près euh... à, peu près?
0: à peu près une heure, oui. Mmh. Ouais, ouais c'est ça, peut-être euh, 55 minutes, approximativement. Ouais. Euh, et on va bien le... un temps
1: raisonnable, fait qu'on va ça maintenant.
0: <rire> Exactement, on ne <peut> va pas <rire> dépenser une heure. Euh donc, c'est officiellement comme le, le dernier épisode, là, où on va être là les deux ensemble, comme ça, de la saison 8. Bien entendu, on se retrouve pour le party de fin de saison. Deux épisodes assez euh, excitants avec des invités, tout ça. L'after party en soirée, on joue à Jackbox. Soyez là, c'est le 7 novembre prochain. Euh, sinon... Euh, dernier point, on veut remercier tous les Patreons qui sont là aussi, euh, vous êtes vraiment très cool, la nation Balado ludique. Yes. Maintenant, GF fait des vidéos exclusives pour les Patreons, donc euh, ratez pas ça, oh. là, ça vaut la peine.
1: Oui,
0: je peux ben
1: bâcher ouais. un peu sur toi. Ah j'ai vu là. ça, j'ai <rire> vu <rire> ça, euh, ben là c'est ça, il y a comme une euh, espèce de...
0: On peut pas en parler trop là, parce que si vous êtes Patreon, vous savez de quoi on parle, les autres, ben, on... vous devez être Patreon pour voir les vidéos spéciales, mais ne vous inquiétez pas, ma riposte à GF sera terrible. Euh... Donc c'est ça, il y a une petite rivalité hein, qui, qui s'élabore, et éventuellement peut-être que Zen Pierre et Zen... Zendor, les deux pierres de ce monde, vont reprendre des vidéos euh, pour les Patreons, c'est à suivre ça aussi. Euh, donc, ben, JF, yes. sur ça, c'était un grand plaisir de faire cet épisode. Ben oui, c'est un plaisir. Et, euh,
1: ben, c'est ça, c'est la fin de la saison. On a le party, mais on se retrouve quand même pour euh, une saison 9, hein, euh, l'année prochaine, probablement.
0: Effectivement, on aura la chance possible d'en parler un peu plus à la fin de, de la saison. Qu'est-ce qu'on prépare pour la saison 9? Mais, euh, en tout cas, après prime abord, on prend une direction relativement différente de ce qu'on a pris jusqu'à maintenant. Euh, vous savez, on aime ça expérimenter, voir c'est quoi les différentes avenues. Euh, je pense que là, on tient un filon qui peut être intéressant et on va tirer dessus, voir qu'est-ce qu'on peut en sortir.
1: Et oui, on continue les expérimentations, ça va être une saison spéciale, très très spéciale.
0: Oh yes, <rire> surtout JF. je bon. te souhaite une très bonne journée. Yes, toi aussi. Et je te dis...